0: Hallo, Christian Konradi hier. Podcasts sind ja unser Ding bei 4000 Hertz und wir sind nun schon so lange im Geschäft, dass wir den ein oder anderen Hype ja schon auch mitbekommen haben, was dieses Medium angeht. Vom Durchbruch und der Revolution bis zur Renaissance von Podcasts wurde ja so eigentlich schon ziemlich alles geschrieben in der Presse. Es gibt, glaube ich, nur ein einziges Medium, das noch mehr Hypezyklen durchlaufen hat. VR, Virtual Reality, Datenbrille also die uns virtuelle Welten direkt aufs Auge drücken. Das Motto ist nicht nur zugucken, sondern mittendrin sein, mitmachen, erleben. In dieser Episode reden wir über Virtual Reality, aber nicht nur über das, was man sehen kann, sondern vor allem über das, was man hören kann. Es geht um VR, um Podcasts und um 360 Grad Audio und das mit spannenden Gästen. Und jetzt geht's los.
1: Halte dich links. Achte auf das Geräusch des Wassers.
2: Bist du sehr nass geworden?
0: Ich bin nicht in der Stimmung für Scherze.
3: Wieso startet der Lift nicht?
1: Diesen Lift musst du selbst sterben.
0: So klingt ein 360-Grad-Audio-Hörspiel, in dem man sich per Smartphone-App und Kopfhörer akustisch bewegen kann und selbst Protagonist einer Geschichte wird. Blowback, die Suche, so heißt das Projekt von Deutschland Radio Kultur. Das erschien bereits im Jahr 2015 und ist, klar, hört man natürlich, fiktiver Natur. Kürzlich hat der Sender eine neue App veröffentlicht, die mit VR und Audio diesmal journalistische Inhalte vermitteln will. Das Thema der VR-Experience, ein Stasi-Verhör nacherleben.
1: Es ist relativ ernst, das muss ich sagen. Die, die Vernehmung. Ich kann euch nur bitten oder versuchen davon zu überzeugen, dass das so ist, wie ich sage.
0: Neben der VR-App für Smartphone gab es auch ein Doppelfeature im Radio. Zwei der Macher haben uns im 4000-Hertz-Studio besucht. Zum einen war Jana Wuttke hier.
3: Genau, dann ganz offiziell. Die offizielle Bezeichnung lautet Wissenschaftsredakteurin bei Deutscher Radio Kultur. Unter anderem für Forschung und Gesellschaft, Zeitfragen, Kultur und Geschichte und Breitband.
0: Außerdem zu Gast war Stefan Gensch von Fragments. Das ist ein Berliner Studio für Virtual Reality Produktion.
1: Ja, ich bin Stefan Gensch, bin ein ähm, bisschen Mädchen für alles bei Fragments von Programmierung über Produktmanagement bis ähm, auch Teilaufgaben. Äh.
0: Dein offizieller Titel auf der Webseite ist ja CPO, ne? Genau, das ist, äh, das ist, Chief, was Product,
1: Chief. Officer. Product Officer.
0: So sind die Titel ich heute. Ich auch teilen. gerne mal so ein Titel. Ja. Können wir uns ja auch mal überlegen. Machen wir ja einfach einen Fantasietitel. <lacht> <lacht> Nikolas und ich haben uns mit Jana und Stefan über ihre konkrete Arbeit an der Stasi VR-App unterhalten und wir haben natürlich versucht, einen Schwerpunkt auf den Audio-Teil der Virtual Reality-Erfahrung zu setzen, denn dieser Aspekt interessiert uns natürlich besonders, denn Podcasts und VR beziehungsweise 360-Grad- oder 3D-Audio sind definitiv ein Feld, das es noch zu beackern gilt. Da gibt bisher sehr wenig äh, Vorzeigbares oder Hörbares. Hier also unser Gespräch mit äh, Stefan und Jana, die erstmal erzählt, wie das überhaupt angefangen hat mit der Idee und der Umsetzung einer VR-App zum Thema Verhörmethoden.
3: Also es gibt einen ganz formal pragmatischen Grund. Und es war so eine Ausschreibung von der robert bosch Stiftung, so also Masterclass Wissenschaftsjournalismus. Also da haben die wirklich auch explizit nach VR-Anwendungen gesucht, das zweite, das muss ich ein bisschen ausholen, war wirklich so eine kleine Anekdote aufgrund dieses ähm, 3D-Audio-Games-Blowback. Das war ja sozusagen ein Audio-Only-Game, wo man auch schon mit 3D-Audio gearbeitet hat. Und da war so ein Level, da musste man bestimmte Musiken raushören. Ähm, da habe ich am Anfang gedacht, oh, das ist total einfach, das ist totaler Schrott, dieses Level, das braucht man gar nicht. Und da wird aber sozusagen, muss man einfach so aus dem Musikstück bestimmte Sachen raushören und ähm, gleichzeitig ist eine ältere Frau, die sich die ganze Zeit beschimpft. Also die sagt, du Versagerin, du schaffst das nie und brauchst ja jetzt schon so lange, war ja klar und so. Und ähm, ich habe, wie gesagt, große Zweifel dran gehabt. Dann habe ich das gespielt, auch um das zu testen. Und ich habe gemerkt, so nach zwei Minuten, ich habe das Ding nicht gehört. Ich wurde, ich habe irgendwie Schweißausbrüche gekriegt und habe gemerkt, Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Es macht was mit dir. Es macht was mit dir, dass diese Frau dich permanent beleidigt, obwohl ich ja die Aufnahme, ich wusste, wer die Schauspielerin war. Und da habe ich gedacht, dass diese psychologische Manipulation in einem abgeschlossenen Raum, das ist enorm spannend, weil es mit mir was gemacht hat. Also enorm viel gemacht hat. Und letztendlich, wenn man das so ein bisschen runterbricht, VR hat natürlich immer was mit Erfahrungen in Räumen zu tun, also mit Konstellationen in Räumen zwischen Situationen und Menschen. Und da wollte ich eigentlich immer eine Art von Fortsetzung machen, wo man nochmal überlegt, wie kann man Machtkonstellationen im Raum abbilden.
0: Okay, jetzt bist du direkt schon auf der Meta-Ebene ja. wieder gelandet. Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurück machen und ähm, nochmal anfangen zu erzählen, was, um was es überhaupt geht. Also inhaltlich und vielleicht können wir dafür auch einen kurzen Ausschnitt hören aus äh, dem zweiten Teil deines Features und dann kannst du ja mal kurz ähm, zusammenfassen, was wir da gehört haben und worum es überhaupt in dem, also worum es inhaltlich geht in dem Feature erstmal. Denken Sie doch noch mal nach, vielleicht kommen noch Erinnerungssätze.
1: Ich weiß, dass es eher für ältere Kinder war, weil ich mich erinnere, dass ich mich jung gefühlt habe.
0: Mhm. Und was war noch? Waren da auch noch andere?
1: Was noch? Also ich glaube, die Polizei ist gekommen und es gab vielleicht eine verbale Auseinandersetzung und dann ist daraus möglicherweise eine Art Geschubse geworden.
0: Weil ich Angst hatte
2: vor der Kripo. Weil die immer wieder gesagt haben, ich habe was mit Peggy gemacht. Das überzeugt
3: mich noch nicht. Die
2: glauben mir nicht. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich glaube?
0: Okay, also das war jetzt ein Ausschnitt aus dem zweiten Teil deines Doppelfeatures.
3: Also genau, es geht um eigentlich Wahrheitsfindung und Geständnisproduktion. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Also um... Methoden, wie man ähm, falsche Erinnerungen und im schlechtesten Fall auch falsche Geständnisse erzeugt. Und ein historischen Fall ist belegt, nämlich man kann das politisch so instrumentalisieren, dass man ähm, zum Beispiel bei der Stasi falsche Geständnisse für Verurteilungen verwendet. Also man kann falsche Geständnisse erzeugen bei einem Menschen. Und jetzt würde man sofort wieder sagen, klar, Diktaturen, DDR, da hat jeder sofort so ein Täterbild vor Augen. Aber falsche Geständnisse können auch heute entstehen, nämlich durch eine bestimmte Art, wie wir ähm, auf Suggestivfragen reagieren, wie wir mit psychologischer, mit psychologischen Methoden umgehen, wie wir sozusagen Menschen zu uns lassen und dann auch bereit sind, unsere Erinnerung in Frage zu stellen. Darum geht es eigentlich. Bloß mit dem Unterschied, dass bei der Staatssicherheit wirklich wir Material hatten, wo wir nachweisen konnten, klar, da wurde eindeutig psychologisch manipuliert, da wurde mit Druck gearbeitet. In heutiger Zeit haben wir das nicht oder sehr wenig.
0: Das Material, auf das du zurückgegriffen hast, fürs Feature, aber auch für die App, wo hast du das her?
3: Also dieses Feature, das erste Feature hat auch, da bin ich nicht alleine Autorin, das ist Martin Hartwig, der sozusagen das erste Feature gemacht hat. Da sind wir zusammen in die Stasi-Unterlagenbehörde gegangen und ähm, das heißt Unterlagenbehörde. Man würde denken, da sind wirklich ganz viele Dokumente und so weiter. Aber es ist eigentlich auch ein Audioarchiv. Das denkt man auf den ersten Blick nicht. Und es ist ein Audioarchiv, was nicht richtig, ähm, ja, was richtig, nicht richtig erfasst wurde. Da liegen ganz, ganz viele Audiodateien, die überhaupt nicht mit mit Fällen oder mit Geschichten verbunden sind. Da steht halt Halle 1974 oder Erfurt 1963. Man hat teilweise nur das, das Gehörte, den Gehörten Namen. Also da steht dann irgendwie USNA und man fragt sich, okay, wer wer ist das, muss nach dem Klarnamen vielleicht nochmal mal den Akten suchen. Also es gibt ganz viel Audiomaterial, was teilweise von der Stasi nur als Erinnerungshilfe benutzt wurde, also um die Vernehmungsprotokolle anzufertigen.
2: Sind das Bänder oder weil du jetzt sagst Dateien oder sind die schon digitalisiert? Manche sind
3: digitalisiert, viele auch noch nicht. Also die sind dabei, das gerade zu digitalisieren, aber auch, wie gesagt, die, die digitalisieren das nicht, indem sie das in Verbindung mit den Akten bringen, die schon da sind, sondern das sind wirklich... Mhm. Ganz rohe Daten, ganz viele rohe Geschichten, teilweise in ganz schwieriger Qualität und manchmal auch konspirative Raumüberwachung, also da passiert gar nichts, da hört man so rascheln und irgendwie mal jemanden was husten oder so, das waren dann wahrscheinlich aus den Zellen und manchmal hatte ich das Gefühl, sind das so, so eine Art Schulungsaufnahmen, also wenn man da jemanden gehört hat, der wirklich zusammengebrochen ist, wie geht man damit um, dass es halt Vernehmer in ihrer Ausbildung bekommen haben.
0: Das heißt, es sind äh, nur Aufnahmen, es gibt dazu keine Transkripte beziehungsweise Protokolle?
3: Es gibt keine Protokolle. Also ähm, gerade bei den älteren Aufnahmen sind das teilweise ganz banal, aber auch manchmal ganz schlimm anzuhörende Dokumente. Also da habe ich auch das Gefühl, dass man da auch nicht alle verwenden kann. Da sind halt ein paar Persönlichkeitsrechte noch drauf. Man kann einen Forschungsantrag stellen, aber ich glaube, bei einigen ist das so stark persönlich, psychologisch belastend, dass man da auch, glaube ich, als Journalist oder als Wissenschaftler nur begrenzt das verwenden kann.
0: Also die Idee ist ja jetzt natürlich wahrscheinlich dann irgendwann gekommen, okay, da ist dieses Archiv, da sind diese Aufnahmen, das ist eine Tonaufnahme, da muss man irgendwas mitmachen. Ähm, natürlich, du arbeitest im Radio, äh, da ist das Fe die Featureform naheliegend. Wann kam dir die Idee, das in einer VR-App machen zu wollen? Du hast gerade schon erzählt, eigentlich hatte das einen Vorlauf mit Blowback, mit einem Hörspiel, was du betreut hast, was du auch, äh, ja, Projekt gemanagt hast, kann man ja eigentlich sagen. Ne? Ähm, wann kam sozusagen die Entscheidung, okay, da sind diese Aufnahmen, ich will daraus eine VR-App machen?
3: Ähm, eigentlich, als ich zum ersten Mal das Material gehört habe. Also da habe ich schon gedacht, das ist, man muss eine Möglichkeit finden, diese O-Töne nochmal ganz anders erfahrbar zu machen, weil mit mir hat es was gemacht. Ich saß in diesem Archivraum, da muss immer ein Archivar dabei sein, der sitzt dann so hinter dir und man hört dieses über so einen Windows-Media-Player ab, diese Sachen und man taucht so in Geschichten ein und diese Geschichten, die sind so extrem und so, man hat nur so einen ganz kleinen Eisberg, so eine Eisbergspitze, die man erfasst und um diese O-Töne nochmal in einem anderen Zusammenhang zu präsentieren, bietet sich VR eigentlich an. Also das nur linear zu erzählen, ohne dem Nutzer vielleicht die Möglichkeit zu geben, sich die O-Töne nochmal ganz anders anzueignen, da weiß ich nicht, da war eigentlich sofort die Idee da, das muss man vielleicht nochmal als Raumerfahrung erfahren, gerade weil man so spürt, wie wirklich diese Positionen im Raum, die werden so erfüllt. Ne? Man spürt sofort, wer der Vernehmer ist. Man spürt sofort, wer der, der Major ist und wer der ganz Normale, der erstmal so vorgeschickt wird. Und man, man spürt richtig die, die, die Macht auch in dem Raum. Und ähm, das nachzuinszenieren, wäre eine Katastrophe gewesen. Also ich wollte wirklich dieses Auratische des Originalmaterials nochmal anders zugänglich machen, als nur, in Klammern, nur in so einer linearen Erzählung.
0: War das eigentlich äh, schwierig, das okay zu bekommen? Das veröffentlichen zu dürfen, die Originalaufnahmen?
3: Um, wir hatten Glück bei Uwe Hedrich, dass er galt als letzter Stasi-Gefangener und auch eigentlich als öffentliche Person. Das ist sozusagen nochmal so eine Ausnahme, dass wenn jemand als Person des öffentlichen Interesses gilt, hat man andere Auflagen. Aber auch da waren Persönlichkeitsrechte ähm, und es wurde alles geprüft von dem Bearbeiter und so weiter. Also es hat viel Vorlauf gefunden. Wir wollten auch einige andere haben, andere Aufnahmen und die haben wir nicht bekommen also weil eben Persönlichkeitsrechte verletzt wurden.
0: Lass uns doch vielleicht mal reingehen, was, was macht die App, wie funktioniert die grundsätzlich? Vielleicht kann ja Stefan da als Entwickler, Mitentwickler von Fragments, ihr habt das unter dem Rahmen der, des, eu, eures Unternehmens gemacht, ne? Genau. Ähm, vielleicht kannst du ja mal erklären, vielleicht können wir auch mal, ohne jetzt zu in die Tiefe und zu in die Breite zu gehen, mal so grundsätzlich die, ähm, die Funktionsweise von so einer VR-App auch in Kombination mit der Hardware, die man dafür braucht, beschreiben?
1: Genau. Ähm, was ähm, immer elementarer Bestandteil ist bei so einer VR-Anwendung, ist etwas, das ich dann HMD abgekürzt, Head-Mounted Display, also irgendwie eine Form äh, einer mit dem Kopf äh, verbundenen äh, Vorrichtung, ähm, um, um halt eben dann die die Bilder so zu sehen, dass man halt für jedes Auge eine Projektion bekommt. Ähm, und das Gerät sorgt auch gleichzeitig dafür, dass die Kopfbewegungen erfasst werden, also zumindest die Rotation, nicht jetzt unbedingt die Höhe oder irgendwas, was man von, von außen dann messen kann, von der Bewegung her. Ähm, ja, und dann hat man halt eben das Display und die Lagesensorik und ähm, das reicht dann im Endeffekt schon, um sozusagen wie eine Art virtuelle Kamera zu bauen. So dass ich mich in 360-Grad-Umgebungen umschauen kann oder halt eben auch in 3D-modellierten Umgebungen umschauen kann.
2: Und das geht ja heutzutage mit so einer Pappbox, um es mal despektierlich zu sagen, und, äh, im Telefon, weil das einen Lagesensor hat und eben breit genuges, breit genuges Display, kann man das so sagen? Ich glaube nicht. Ja, also so, ne, das ist im Prinzip ja total, einfach, das war nicht mehr so, dass man jetzt heute irgendwie ein teures Gerät kaufen muss oder so, das muss man jetzt nur genau. ein Handy haben,
1: eigentlich, ein Smartphone. Genau, sind von der Auflösung her ähm, inzwischen auch da, wo auch etwas größere, mit PC verbundene Headsets so sind, ja. wie ähm, die Oculus Rift oder die HTC Vive. Ähm, genau, die Pappbrille sorgt im Endeffekt einfach nur für diese Optik. Ne? Die Linsen sitzen in so einem Abstand davor, dass sie im Endeffekt den Bildschirm auf ungefähr 1,30 Meter ähm, brechen. Mhm, genau. Und ähm, dadurch kommt es dann halt eben zustande, dass man ähm, diese Optik realisieren kann. Mhm. Und das war halt eben auch eine Entscheidung, ähm, dahin zu gehen, weil es jetzt momentan einfach das verbreiteteste und preiswerteste Mittel ist, um VR zu genießen. Das wäre sozusagen die Entwicklung von
2: jeweils einer Smartphone-App für iOS und für Android. Ne? Genau, genau und, und
0: so eine Cardboard kann man mit ein paar Euro sich entweder die Einzelteile kaufen und selber bauen oder vielleicht sogar, glaube ich, für Klebt, 20 Euro selber ja. Klebt auch drauf mhm. für
2: irgendwelchen äh, Magazinen drauf vorne oder so. Ne? Also, Was glaub, früher die 3D-Brille war.
0: Genau. <lacht> genau, also wir haben jetzt zum Teil auch hier, also so einen kleinen Pappkarton, äh, der so ein bisschen aussieht wie eine Taucherbrille, den man vorne aufklappen kann. Da kann man das Handy reinschieben und vielleicht können wir das ja gerade mal machen und die App auch starten. Willst du eigentlich, Nikolas? Sehr gerne. Ich habe mich dem ja noch
2: gar nicht ausgesetzt. Und ich habe auch, glaube ich, ich habe einfach überhaupt keine Erfahrung eigentlich bisher mit diesem ganzen... Oh, das ist ja schon auditiv ein Erlebnis, wie man hört. Uiuiui. Da ui, ui. <lacht> also ist ja auch das Thema, ne, dass einem gern mal übel wird. Ist das bei der mhm. was, bei der App auch ein Problem oder so? Also ich habe hab jetzt keine Angst, dass ich jetzt gleich... Ähm, <lacht> aber das geht ganz gut, weil es wenig Bewegung drin es ist, ist.
3: Genau, du sitzt eigentlich okay. als als... Mozart? Jetzt
2: muss ich das so reportagemäßig beschreiben oder was, was ich sehe. Oder mehr, also ich sehe jetzt ein, ich habe so das Gefühl, dass es nicht ganz scharf ist, aber vielleicht ist das irgendwie, aber da kann ich jetzt nichts dran tun. Ne? Aber ja, und jetzt sehe ich ein, ein, ein Licht, also einen Raum, einen grauen, das ist anscheinend so dieser Verhörraum mit einem T-förmigen Tisch und ich sehe auch eine Tasse Kaffee
3: und ein einem Vorraum?
2: Ah. und einem, wie sagt man, so ein, so ein Akten, Ordner, so ein flachen, genau und äh, keine Person und nichts und ich habe so einen Lichtpunkt und den kannst du ja mal erklären, was ich damit mache. Also in der Mitte, wie so ein Cursor, ne? Ist das?
1: Genau, das äh, fungiert im Endeffekt, das ist wie ein gerade gerichtetes ähm, gerichteter Laser, virtueller vom vom Auge aus, mhm. den man sozusagen dann benutzen kann, um Interaktionen. Äh, auch auszulösen und das ist halt eine gängige Variante momentan, wenn man kein weiteres Eingabegerät hat. Man möchte aber trotzdem auf eine gewisse Art und Weise mit der Umgebung interagieren. Okay. Kann man das so realisieren, dass man ähm, dann quasi wie mit diesem virtuellen Laser ähm, auf Objekte äh, zeigen kann und dann wird über eine Art ähm, Timer dann eine Aktion ausgelöst und die wird dann visualisiert, indem man einen Kreis füllt oder man lässt irgendwie einen ja. Countdown runterläufen oder eine Farbveränderung. Also da gibt es schon ähm, verschiedene...
2: Jetzt weiß ich auch, was es ist. Es ist ein Notizblock, der vor mir liegt. Das steht nämlich an der Wand. Da steht: Benutze Kopfhörer für ein optimales Erlebnis. Starte die Anwendung durch Blick auf den Notizblock
0: vor dir. Das mache ich jetzt einfach mal. Ne? Jetzt senkt Nikolas den Kopf, um sozusagen ja. die Blickrichtung zu haben. Und jetzt, Und jetzt müsste der, Lade, genau, der jetzt Ladekreis.
2: So ein Ladekreis sehe ich jetzt. Jetzt wird es dunkel. Um oh, Gottes Willen, ich habe jetzt schon ein bisschen. Guckt mich instinktiv zur Tür
1: um. Erzieherische
0: Uwe Hedrich
3: ist dringend verdächtig. Siehst du jetzt schon einen Raum? Also,
2: visuell sehe also ich, ich bin jetzt einfach noch in dem Raum. Jetzt ist die Schreibtischlampe angegangen. Äh, und mehr passiert noch nicht. Ich, dieser, dieser Laserpunkt oder so ist jetzt auch weg.
0: Und eine Zigarette raucht. Und wenn du dich mal komplett umdrehst.
2: Ich hoffe, ich habe ja nicht irgendwelche Schränke auf dem Kabel an mir. Hinter mir ist ein, hinter mir ist ein Schrank. Beeinflussung.
0: Zersetzung. Und eine grüne Kommode. Ich bin jetzt schon ein bisschen hoch. Ich <lacht> stoße, stoße schon an, genau. Also vielleicht noch, um das klarzumachen, also, Nikolas, also wir hören ja, was Nikolas hört, aber wir sehen natürlich nicht, was ja. Nikolas sieht, weil genau. er diese also ich, Brille aufhat. hat. Ja. Ich bin nach wie vor. Oh, jetzt geht anscheinend eine Tür auf.
2: Aber hier öffnet sich keine Tür. Oh. Es ist relativ Jetzt sitzt eine Gestalt mir gegenüber auf einem Stuhl, die ist
0: so ein bisschen, wer wer ist das? Hier kann jetzt Jana vielleicht wieder erklären, ja. was wir da hören.
3: Genau, das ist jetzt sozusagen, ähm, die sind die Avatare für die, für die Verhörsituation, also sie signalisieren eigentlich eben den Ding, dass eigentlich das Original-Audio losgeht, das Original-Verhör, das sind noch statische Avatare, die sind sozusagen jetzt erstmal erstmal ein Prototyp und ähm, das sind sozusagen jetzt erstmal sich nicht bewegende oder man sieht jetzt keine Gesichter, aber das sind solche abstrakten Avatare für die Verhörteilnehmer und der, der gerade zuerst gesprochen hat war, war der Vernehmer, mhm. der sagt schon, es ist ernst und dann kommt halt die Geschichte, um das alles gestrickt ist, nämlich Uwe Hedrich, der gerade sozusagen im Verhör sitzt und sich sozusagen die erste, die ersten Methoden aussetzen. Muss.
2: Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar habe ich eigentlich das Gefühl, also sitzt ja ein, das, wie gesagt, so abstrakte Avatare sind da und einer ist offensichtlich der Verhörende, mhm. weil er am Schreibtisch sitzt, der andere sitzt aber hinten in der Ecke. Mhm. Und ich sitze hier an so einem Tisch, von dem ich eigentlich erwarten würde, dass hier vielleicht der zu Verhörende sitzen würde. Weißt du? Also, wieso sitzt genau. der zu Verhörende der Zuverhörende jetzt in, hinten in der Ecke?
3: Na, sozusagen in dem Raum, also war es vorgesehen, dass man als Selber als Nutzer der VR ähm, eher protokollant ist. Man ist passiv, man hat sozusagen keine, man wird okay. nicht direkt angesprochen, sondern man ist Zeuge und Beisitzer von diesem Verhör. Mhm. Ursprünglich war es mal angedacht in zwei Räumen, dass man sozusagen im zweiten Raum, wo es um die aktuellen Methoden geht, auch selber der Verhörte ist, aber erstmal, das hat auch sozusagen so ein paar andere Erfahrungen hier von der Nonni de la Pena gezeigt, dass es natürlich schon etwas erstmal macht, so, einer, so einem Verhör zuzusehen, aber klar, du bist jetzt erstmal. Passiv. Du hast jetzt da erstmal zu sitzen und musst dich ein bisschen darauf einstellen, dass da ein Verhör stattfindet. Ja.
2: Ich könnte jetzt wieder interagieren und so, aber vielleicht geht es jetzt ein bisschen weit, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit das beschreiben. Äh, ja. Aber also, ich hatte jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, irgendwo woanders zu sein, kurzfristig.
0: Ja, darum, das hat manchmal ja. schon mal ganz gut funktioniert, ja. Darum geht es ja auch. Im Hintergrund läuft noch ein bisschen, ist ja noch viel Atmo. Man hört jetzt. Es geht immer
1: noch so ein bisschen weiter, aber wir können das auch dann. Ja. Äh, das also auch machen. Abmachen.
0: Ich habe es ja auch schon probiert. Also was mir natürlich sofort aufgefallen ist, dass man nicht nur die die visuelle Orientierungsmöglichkeit hat, sondern tatsächlich auch eine akustische. Das heißt, das hat man glaube ich auch gerade gehört, wenn Nikolas seinen Kopf bewegt hat, hat man sich auch akustisch in dem Raum bewegt. Und ähm, das ist ja natürlich das, was uns besonders interessiert, jetzt auch für die für die Sendung über die akustische Ebene von VR zu reden, weil, VR, also Virtual Reality hatten eigentlich immer noch mitten im Hype. Immer wieder mal wird der groß und jedes Mal wird so der große Durchbruch dieser Technologie prognostiziert. Eigentlich ist er so jetzt auf einem geringen Niveau doch irgendwie da, weil jeder das mit einem modernen Smartphone zumindest nutzen kann und mit so einer Cardboard-Brille auch ohne groß Geld ausgeben zu müssen zumindest diese Erfahrung damit machen kann. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass ganz oft die akustische Ebene nicht wirklich ausgenutzt wird, dass die manchmal sogar komplett ausgeblendet wird, dass man einen dreidimensionalen Raum hat, in dem man sich bewegen kann, aber der der Ton ist letztendlich fast sogar mono, beziehungsweise der reagiert nicht mit der Bewegung im Raum. Das ist hier ja ganz anders. Also hier ist es ganz stark hörbar, dass eben diese Akustik sich mitbewegt. Weil ja natürlich in einem Raum ein Objekt auch einen Ton macht, der auf unsere Ohren trifft. Und wenn man sich halt in, in echt nach links dreht, dann sollte es ja auch in der virtuellen Realität passieren. Ja. Was sind da eigentlich die Herausforderungen, um auch diese akustische Ebene mitzudenken? Ist das noch nochmal was komplett anderes oder wie funktioniert das?
1: Von den Werkzeugen, die wir so benutzt haben, also wir bauen das mit einer Gaming-Engine, Unity, so eine von den zwei gängigen, mit denen man momentan ähm, VR-Sachen baut. Und das funktioniert eigentlich so, wie man es erwarten würde. Ne? Man packt halt eben äh, eine Klangquelle, äh, verortet die im Raum, packt die irgendwo hin und kann dann noch ein paar Sachen mit einstellen, was so Dämpfungsverhalten äh, angeht und auf welche Entfernung wird zu hören sein. Und den Rest macht dann tatsächlich auch ähm, die Technologie mit indem sie auch in der Lage ist, ähm, klangquellen abzuschirmen, ähm, sie reflektieren zu lassen äh, an den geometrischen Gegebenheiten. Das heißt
0: also wenn ich eine Klangquelle wie eine Person habe und einen Schrank einen virtuellen Schrank dazwischen baue, dann macht die Software automatisch schon, dass da der Schall gebrochen wird zum Beispiel oder reflektiert wird. Genau.
3: Das ist ein Plugin in Unity. Das gab es bei Blowback übrigens noch nicht da. haben Wir sozusagen noch eine eigene Engine gebaut, die das macht.
0: Nee, weil
2: was ich lustig fand, ist nur, weil wir natürlich hier diesen Aufhänger haben mit Audio. Ich habe jetzt trotzdem total platt gemacht wurde vom vom Video. Ne? Also ich hatte jetzt es hat natürlich miteinander interagiert, weil sonst wäre es mir aufgefallen. Aber mir ist einfach ich habe gar nicht auf Audio achten können. Das ist so ein bisschen, das, sobald dir halt das Bild im Gesicht ist, bist du nur noch visuell und das Audio funktioniert. Also die Immersion ja, wird ja. auf jeden
0: Fall verstärkt, wenn der Sound Klar, dazu natürlich. mitpasst. Ich ja. glaube, das wird halt ganz oft irgendwie nicht so ja. richtig mitgedacht. Ja, das ist
2: genauso wie beim Film generell. Das hatte ich immer früher die Erfahrung, dass halt das Audio so wichtig ist und aber trotzdem einfach, naja, es wird halt konsumiert und keiner schenkt dem irgendeine Aufmerksamkeit als konsumierender jedenfalls. Mhm. Ja.
0: Ein anderer Punkt, der mir äh, aufgefallen ist, in der Beobachtung so dieser dieser VR-Entwicklung ist, dass es natürlich viel Unterhaltung gibt, viel Spiel, ähm, aber es sehr, sehr wenig journalistische ähm, Inhalte gibt, die dieses Medium, ähm, ja, mit diesem Medium experimentieren. Ähm, Jana, du hast das ja auch irgendwie auch schon jetzt die letzten Jahre immer so beobachtet. Kannst du das, teilst du meine Einschätzung, dass die journalistischen, inhaltlichen und auch geschichtenerzählenden Formate in VR bisher noch sehr dünn ja, dünn gestreut sind.
3: Ja, also ich hatte auch das gleiche Gefühl. Also ich finde sehr viel, was Richtung Games geht oder so Sport, Simulationen, das ist halt sozusagen das, wo auch der Markt ist und ich meine, es ist auch eine teure Technologie, muss man sagen, Stefan, das ist halt aufwendig und da gibt es natürlich die großen Vorreiter, diese schon erwähnte Nonni de la Pena die sehr, sehr viel auch mit so computergenerierter VR macht, weil ich glaube, das muss man immer noch unterscheiden, die 360-Grad-VR, wo du ja auch schneller mal was was bauen kannst und diese computergenerierte VR. Und da gibt es wirklich wenig Anwendung, weil gerade Extremsituationen, so ein Verhör oder da gibt es diese eine Szene mit in der U-Bahn, wo jemand sozusagen ähm, geschlagen wird oder das sind natürlich auch erstmal Sachen, wo man jetzt nicht sofort einen Impuls hat, wow, ja, das ziehe ich mir rein. Ähm, bei den, es gab ein gu gutes Projekt, fand ich, vom Guardian, dieses Six to Nine, ähm, wo es sozusagen um eine Gefängnis und um die Erfahrung einer Gefängniszelle geht, also wo man sozusagen auch mal das Gefühl bekommt, wie ist diese Beengung und diese Situation in einer Gefängniszelle. Und ich finde sozusagen, dass zum einen gibt es wenig Vorbilder und ich finde auch, dass man da eine Balance finden muss. Was heißt denn Journalismus in VR? Also du hast ja sozusagen diese Anspruch eine Geschichte zu erzählen, die kannst du ja erstens nicht linear erzählen, also kannst du erstmal ein Gefühl erzeugen. Und wo bringst du dann den Journalismus, um wieder zu sagen, dein Gefühl ist richtig, aber versuch nochmal eine andere Perspektive einzugehen. Wo brichst du dieses Gefühl? Weil ich finde, VR-Journalismus würde immer noch einen Bruch bedeuten. Und nicht nur, ich filme das 360 Grad ab, inszeniere das Audio dazu und dann hast du jetzt das Gefühl von, weiß ich nicht, Stasi-Terror oder irgendwelche ich andere. Das ist so eine
2: Effekthascherei auch ein bisschen, ne? Da es wäre ist sozusagen, ist sozusagen auf die Das ja, war, ja. Ma wäre maximale Emotion, was ja. natürlich für eine
3: Geschichte erstmal total gut ist. Ich will gar nicht sagen, dass das, weil es natürlich dich anders miterleben lässt, du kannst dich ganz anders identifizieren mit Opfer, Täter oder mit irgendeiner Situation. Aber wo bringst du den Journalismus rein? Und da habe ich noch nicht so viele Anwendungen gesehen, die das echt versuchen. Oder die zum Beispiel mit Originalquellen arbeiten.
0: Und was waren da deine Gedankengänge in der Entwicklungsphase?
3: Oh, die sind noch nicht so. <lacht> <lacht> also wir haben es ja, wir haben ja ewig ganz schön diskutiert. Wir haben dann auch so festgestellt, dass ganz, dass, oder dass viele ganz andere Erwartungen daran haben. Es gibt sozusagen die Gamer, die da sich hinsetzen in den Raum, und sagen so, wo passiert jetzt was? Was kann ich machen? Wo kann ich drücken? Wo 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 geht die Geschichte voran? Wenn man denen gesagt hat, du, ja ist jetzt erstmal nur der Raum, konzentrier dich mal aufs Audio und auf das Verhör. Äh, so ne Also kann Ach, man ja gar nichts mitmachen. Na, das ist schon
2: so ein bisschen so, glaube ich. Man erwartet automatisch als halt sehr viel, weil es sehr nah am Genre des Spiels einfach ist. Und ne? Man ist gewöhnt sozusagen, dass das ein Spiel wird in irgendeiner Form oder sehr interaktiv. Das ging mir jetzt in den fünf Minuten schon so. ne Ich habe so gedacht, okay, ihr redet jetzt irgendwie über das Audio drüber, aber es passiert nichts. Ich habe dauernd den <lacht> geguckt bewegen die sich jetzt, die Figuren und so. Also das ist natürlich eine Sache, die man dann erstmal verstehen muss, was das eigentlich ist hier. Ist das, was für ein Genre? Ne? Also genau, aber ich ne?
0: glaube, da kommt, glaube ich, auch nochmal die Kombination mit dem Feature zusammen, weil ich finde, man kann es nicht allein betrachten. Durch diesen Kontext des Features, wenn man das zuerst hört und dann sozusagen imprägniert ist von dieser Information und dem Kontext, sich dann in diese App begibt, hat man sofort eine ganz andere Einordnung. Ja, das und da, ja, ja. das meinte ich eigentlich auch mit der Verknüpfung des Journalismus. ist halt eben fraglich, ob die Form das zulässt, journalistisch zu arbeiten, aber in Kombination mit anderen Formen, wie zum Beispiel noch mal Radiofeature oder Podcast, was auch immer, kann es durchaus funktionieren.
3: Aber ich glaube, es müsste auch im Medium selber funktionieren. Also jedes Medium muss für sich auch funktionieren. Also da musst du ja immer gucken, dass du zwischen Immersion und so einer Art Schule der Distanz immer so was einen Mittelweg findest. Also Hätten wir jetzt richtig viel Geld gehabt und so richtig groß mit 3D-Animation hätte man ja auch zwei Räume kreieren können, wo du auch rumläufst, wo du den Schrank aufmachst, wo du dir sozusagen die Geschichte dieses Uwe drehst, so ganz langsam erschließt mit ganz verschiedenen Wegen. Und trotzdem hättest du in der Art, wenn du die Dokumente anguckst und sozusagen hättest du hättest du die journalistische Distanz wiederum auf den Fall, hättest du die auch erschließen können und das muss es leisten, glaube ich. Also die Sprecher waren jetzt sozusagen natürlich eine Form, immer wieder zu sagen, hör mal das Verhör, das klingt jetzt so harmlos, ist es aber gar nicht. Aber natürlich wäre das noch schöner gewesen, hätten wir das sozusagen in so einem rumlaufenden VR, hätte sich das der Nutzer selber erschließen können. Aber das ist nochmal ein anderer Aufwand, das alles zu animieren und alles sozusagen nochmal verfügbar zu machen.
0: Thema Aufwand ist natürlich auch interessant. Wie viele Leute waren involviert?
3: das kannst du noch, also Stefan und ich auch schon mal.
1: Genau, dann 3D -Artist. hatten wir unseren äh, 3D-Artist mit dabei, Jens Brandenburg, der da auch immer ganz hervorragende Arbeit in diesem schmalen, ähm, auf dem schmalen Grat äh, des Budgets dann da leisten kann. Äh, wir haben wahnsinnig viel ähm, eben über diese Avatar-Situation gesprochen und da auch ähm, rumprobiert, da ging bestimmt auch nochmal ähm, Jan Netto ähm, bestimmt anderthalb, zwei Wochen ging da drauf, um bis wir dann irgendwie mal eine Lösungen hatten, wie wir die Darstellung mit machen konnten. <lacht> ja, die erste Darstellung. Äh, gewünscht hatten wir uns noch ein bisschen mehr Bombast, auch so farblich äh, mit Effekten. Das hat allerdings dann einfach nicht funktioniert, weil das durch die drunterliegende Technik wie dann quasi aus der einen Kamera, die dann quasi mhm. den Kopf ausmacht, dann werden ähm, dann zwei Kameras unter draus gebildet für jedes Auge ja. und auch müssten diese gemeinsamen Posteffekte ähm, dann dort weiter propagiert werden und das wäre irgendwann auch dann wahnsinnig teuer geworden, weil es dann ähm, statt ein Bild zu malen im Protakt immer jeweils dann zwei Bilder sind und okay. dann noch Effekte drauf ähm, und dann wäre es einfach dann irgendwann so ruckelig geworden. Ähm, das heißt, wir mussten dann eher dann wieder dann davon ausgehen, dass die Avatare, wie wir sie jetzt designt haben, schon von sich aus ihr Erscheinungsbild so zeigen, wie wir es gerne hätten. Und das ist noch nicht ganz ähm, ganz perfekt, aber ich glaube, wir haben es einigermaßen so mit, dieser, ähm, mit, dem, mit dem Gefühl eines Senders... Ähm ein Störsignal. So ein bisschen. Das
3: sieht man jetzt nicht so, das könnte man noch verstärken in der nächsten Person, dass man eigentlich ist, die äh, Qualität des Audios ist gekoppelt an die äh, Störungen im Avatar. Mhm. Also immer wenn, gerade gegen Ende, werden ja sozusagen die Aufnahmen auch schlechter, weil wir hatten ganz verschiedene Verhöraufnahmen und ähm, immer wenn die schlechter werden, dann, dann Gibt es sozusagen wie beim Fernsehbild, ja, was sich so langsam aufbaut, sowieso verschwinden und mhm. kommen und so. Und das, das ist mit so einem Effekt. Und das hat eigentlich nochmal so eine kleine Brücke zum Audio auch in den Avataren. Das sieht man jetzt und sozusagen Und hat das
2: manchmal. mangelhafte Audio so ein bisschen künstlerisch äh, ja, hat,
3: überspielt es,
1: sozusagen. als okay. genau. ja, ja. Genau. Okay. Ja.
0: ja, aber es hat ja dadurch auch so eine gewisse Authentizität. Also gerade weil es so klingt, wie es klingt. Ich meine, wenn es in der Zeit eine glasklare Hörspiel-Umgebungsartige mhm. Aufnahme gewesen wäre, dann würde man auch nicht so richtig glauben, dass es echt ist. Also mhm. sprich, wenn man es nachgespielt hätte. Was sind denn eigentlich die Voraussetzungen für so Originalmaterialien? Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, O-Töne oder in dem Fall Archivaufnahmen. Was sind die Voraussetzungen dafür, um äh, geeignet zu sein für eine VR-Umgebung? Also vor allen Dingen, was das akustische angeht. Oder anders gefragt, kann man jeden Podcast... Jede, jeden Radiobeitrag, jedes Interview in VR pressen? Das ist eigentlich eine ziemlich große Frage, ne? Also es <lacht> also muss ich ja
2: erstmal eine wusste, Geschichte ja. sein. Also, das ja. war,
3: glaube ich, das, das Schwierige. Ich meine, klar, musst du dann Monoquellen draus machen und so und ähm, das alles bearbeiten, aber letztendlich ähm, musst du ja trotzdem überlegen, wie deine Geschichte ist. Du musst sozusagen eine, Sp eine also die Spannung, die ich im linearen Feature erzählen kann, kann ich überhaupt nicht so im VR erzählen. Ich muss das viel reduzierter machen und trotzdem war bei zum Beispiel Uwe Hedrich der Fall. Die Verhöre sind nun mal nicht in so einer Dramaturgie eines Zehnminüters, wo ich da habe Plotpoint 1, da ist irgendwie Spannung so und so. Ich muss fast sozusagen, das Leben schreibt ja nicht solche Geschichten, wie die Geschichten in VR funktionieren müssen. Und so sind die Verhöre auch nicht so gewesen. Da baute sich manchmal fünf Stunden lang irgendwie ein Dialog auf, wo gar nichts passierte. Und da sozusagen wie künstlich eine Spannung reinzukriegen, damit ich immer noch eine Entwicklung in einer VR-Geschichte habe, das war glaube ich am schwierigsten.
0: Ist das vielleicht auch der Knackpunkt, dass man mit mit Spannung noch viel mehr arbeiten muss, weil man die Leute ja, weil es ja eine Erfahrung ist. Also man redet immer von VR Experience äh, und und um da Leute an der, bei der Stange zu halten, muss man noch viel, vielleicht noch viel mehr Spannung und noch viel mehr Effekt und Dramaturgie einarbeiten als zum Beispiel, wenn man jetzt ein Gespräch hört oder ein, ein Radiostück hört. Also ist halt so ein bisschen so ein bisschen die Frage. Eignet sich das denn vielleicht gar nicht so richtig für so journalistische ernsthafte in Anführungszeichen, Inhalte? Na, ich
3: meine, es, es hätte ja zum Beispiel, wenn man jetzt nur auf den Effekt, dann klar, Jürgen Fuchs für Hörprotokolle und dann inszeniertes Audio, direkte Ansprache, natürlich kannst du totale Spannung erzeugen, aber ich hatte schon gedacht, warum eigentlich nicht mal so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, also so eine Art von differenzierter Person zeigen, das ich, empfinde ich auch als journalistisches Kriterium, nicht zu sagen, hier und da kommt sozusagen der Held, der Held stirbt, das, dann sondern man muss echt länger zuhören, das ist aber stimmt, für manche Nutzer, die, denen passiert da zu wenig, aber glaube ich, gerade bei, bei bei dem Uwe Hedrich, der war Bestandteil des Systems und in gewisser Weise verhört sich das System der DDR selber gerade. Und ehe man das aber checkt, muss man schon ein paar Minuten zuhören, um langsam zu merken, okay, der, ist, der war Bestandteil des Systems, der ist jetzt in dem Augenblick Opfer. Er ist sozusagen gleichzeitig, erfährt man so viel über die ganzen anderen Geschichten, die die DDR ausgemacht hat, also das ganze System wirklich rekapituliert sich in diesem, in diesem Verhör selber und das muss, muss sich entfalten, da kann ich nicht sagen, hier, Held stirbt und doch wieder, das, das funktioniert nicht so, aber das ist natürlich, du verlierst natürlich ein paar Nutzer, also die maximale Empathie, die maximale Emotion kriegst du mit Spannung viel besser hin. Aber so gibt es ja auch Feature, ne, die sozusagen, die sich entwickeln und wo man zuhören muss. Das ist halt kein Blockbuster. Ne?
1: Wir haben ja auch sehr lange ähm, über die Rolle, die der Zuschauer einnimmt, dann diskutiert und wie wir das umsetzen. Ne. Die, der Gedanke, der Ausblick war halt eben selber zum Verhörten zu werden. Da stecken aber noch wahnsinnig ähm, mehr Komponenten drin, die das Ganze komplex werden lassen. Und ähm, insofern haben wir uns dann für, ja, diese eine Rolle entschieden, die auch so relativ natürlich neutral daherkommt, so ein Protokollant, der macht halt eigentlich nichts anderes als aufzuzeichnen, hat da wirklich eine sehr schöne, für uns geeignete, passive Rolle und kann das Ganze einfach da mal so ein bisschen auf sich wirken lassen und dann waren halt eben auch mal die Entscheidungen, ne? lassen wir das Ganze jetzt einfach linear durch, was gibt's zu erkunden, was davon ist irgendwie Pflicht, ne? wenn das Telefon zum Beispiel klingelt, das klingelt so lange, bis man es abnimmt, gnadenlos. <lacht> <lacht> Eine sehr schöne Stelle irgendwie. Und dann sind so ein paar Sachen, die sind eher ähm, freiwillig äh, aufzunehmen. Da kann man auch nochmal gucken, wenn wir jetzt ein bisschen Feedback einsammeln, auch von Leuten, äh, ob sie das gefunden haben, ob sie das dann irgendwie gestört hat, weil das ist eine ganz andere Stimme dann auch nochmal, die ähm, sprecherin stimme die das dann. Das ist dann im Kopf,
3: liegt. aber die kommt dann halt und erzählt, was die über das Verhör. Und das, manche einer sagt, es stört mich, das haut mich mhm. jedes Mal wieder raus aus dieser Verhörsituation, mhm. aber soll es vielleicht auch.
0: Wenn man das ein bisschen noch radikaler denken würde und auf das Visuelle komplett verzichten, ist die Frage, ist das überhaupt möglich bei diesem Medium? Also technisch klar, natürlich, aber ähm, lässt sich das inhaltlich machen? Also weil ich fand gerade die, die Erfahrung ganz interessant. Weil wir wir vier haben ja nur gehört, was Nikolas gehört hat. Also wir haben ja alle gehört, was Nikolas gehört hat, aber wir haben nichts davon gesehen. Ihr hättet wahrscheinlich trotzdem Bilder im Kopf, weil ihr das schon tausendmal nicht angeguckt habt im Entwicklungsprozess. Ich ja jetzt nicht so unbedingt. Und wenn ich mich jetzt gerade versuche, an diese Erfahrung zu erinnern von vor ein paar Minuten, ich glaube, es ist sehr schwierig, eine rein akustische, virtuelle Erfahrung zu machen. Wie ist da so euer, euer Eindruck?
3: Ich hatte schon, als ich den Raum zum ersten Mal gesehen habe, und ich habe sozusagen bin ja selber da auch groß, ich habe plötzlich einen Geruch im. Also ich hab, ich habe dieses, diese Platte gesehen, ich habe den Fußboden gesehen, ich habe diese gerade Steckdosenleiste gesehen und hab sofort kamen bei mir so ganz, ganz viele. Gefühle hoch und bei Blowback habe ich ja gesehen, wie so ein komplettes Raum, den man sich nur akustisch erschließen muss, das hat natürlich, ein, du kannst natürlich viel größere Räume, viel komplexere Sachen erschaffen, aber gerade diese Reduktion und dieses fast diese kleine künstlerische Bruch, den du in diesem Raum hast, der hat mit mir schon, also ich fand ihn schon wichtig, der ist relativ statisch, da kann man gar nicht so viel machen. Mich hat es ein bisschen erinnert an dieses Gun Home, dieses Computerspiel, wo du sozusagen die Geschichte der Schwester dir so erschließt, indem du auch ihre Schubladen aufmachst und so weiter. Für mich war das, ich war ganz kurz in einem Lehrerzimmer der DDR und habe den Geruch in der Nase gehabt, habe das Linoleum gesehen und ich hatte eine andere Stimmung. Und das Audio konnte dadurch anders auf mich wirken, weil ich gesagt genau, die Lampe sah genauso aus und dieses komische Plastik war genauso. Und ähm, wenn man das nochmal verbindet mit... Elementen, die sozusagen Nutzer schon kennen, so wie bei mir eben sozusagen durch die DDR. Ich habe eine andere Form von in, die, in dieser Welt sein gehabt. Was ich mit Audio alleine nicht ganz so gehabt hätte.
2: Das ist ganz erstaunlich, wenn du so als Radiomacherin so so, so sprichst du eigentlich. ne? Also ich kann das schon verstehen. Auf der anderen Seite will ich immer so gerade parallel immer sagen, nee, das geht auch im Kopf sozusagen. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es das im Audio funktioniert. Also ich glaube, ich meine, wir haben auf jeden Fall die dreidimensionale Darstellung sozusagen auditiv und dann habe ich so gedacht, dass die das Äquivalent zu dem Laserpointer sozusagen könnte auch die Stimme sein oder so, dass man halt irgendwie so, Voice-Kommandos macht oder so. Das ist, glaube ich, ähm, nicht so trivial, oder? Könnte ich mir vorstellen. Nee, natürlich. Nein, ja,
0: gut, das ist jetzt natürlich
2: Aber Träumerei. Diese, so, dieser Ahnung.
3: Wechsel von der einen Welt, du bist ja sozusagen komplett da drin. Du ersten mal, wenn man die abnimmt, denkt man, oh, was, wo bin ich jetzt Klar. wieder? Und dieses komplette auch diese, dass die Technologie so verschwindet und du plötzlich im Inhalt schon drin steckst, ohne dass du die Technologie spürst. Das finde ich schon, diese Seamless te Technology finde ich schon echt nicht, 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 so unspannend bei VR, weil bei Blaubeck hast du es ja gehabt. Da hat, konnte man sich die Augen zumachen. Man musste aber echt in so einem Sessel sitzen, musste ganz für mhm. sich sein. Und ehrlich gesagt, wenn da hinten jemand das Handy geklingelt, ich habe das schon wahrgenommen. Die andere Welt war nicht draußen. Hier bin ich mehr drin. Mhm. Also. Auch wenn du natürlich selbst eine Hotellobby, so fünfte elementmäßig alles schön animieren kannst, auch akustisch, ist das sozusagen, ähm, spüre ich die Umwelt noch viel stärker, so. als wenn ich diese Brille aufhabe.
1: Man kann vielleicht die Rolle des Visuellen auch ganz gut an einem äh, Fehlerbeispiel verdeutlichen. Nehmen wir uns einfach mal äh, das Beispiel, wir hatten eine Straße und wir hätten 360 Grad Bilder, so im Abstand von 20 Metern und würden zwischen denen einfach springen, die Person könnte springen. Und dann würden wir aber eines der Bilder dann mal auf 90 Grad drehen. Das heißt, die Position, die Straße ist plötzlich gekippt. Und das wird unseren Körper maximal stören. Und das sind, ähm, das sind rein visuelle Reize, die uns ein Bild von der Umgebung vermitteln. Und wenn, wenn das so grad massiv gestört wird, da, das hat man aber Probleme, auf akustischer ja.
0: Ebene auch. Also es hatten wir ganz am Anfang, bevor wir die Aufnahmen gemacht haben, haben wir die App getestet und dann hast du, Stefan, gesagt, ah, der rechte Kanal ist irgendwie mhm. auf der linken Seite. Eigentlich hat man jetzt, man sieht, da redet jemand, der ist rechts visuell und das, auf dem Kopfhörer ist es aber links, dann hat man genauso eine Dissonanz. Also, also ich meine, Es ist, ist es selbst erklärend,
2: dass man, dass man mehr hineingezogen wird, wenn mehrere Sinne, also ich meine, wenn wir jetzt auch noch ein Nasenteil hätten oder irgendwas <lacht> riechen könnten, wie du gesagt hast, äh, Linoleum oder sowas, also ich glaube, das ist irgendwie gibt's logisch. Ja? Ich glaube nur, natürlich wäre es auch möglich, glaube ich. Also ich konnte mir das vorstellen, dass das auditiv funktioniert alleine, aber da hast du ja auch schon gesagt, Jana, dass man sich da vielleicht in den Sessel setzen müsste und dann halt sagen müsste, okay, jetzt mache ich mal die Augen zu und das ist einfach dann auch nochmal ein anderes... Anderer Willen, den man da auch haben muss, um sich mhm. da hineinzuversetzen. Also musste muss ich eigentlich selbst auch versuchen, ein bisschen in diese Situation zu bringen, auch, um, um da teilzunehmen. Also vielleicht
3: kann man sozusagen als Verteidigung des Audio noch sagen, das war auch auf der Konferenz, da hat einer gesagt, 70 Prozent von guter VR ist Audio. Und mhm. das würde ich sofort unterschreiben, weil du den ganzen Effekt einer Situation, wenn da das Audio nicht da ist, und das fand ich auch spannend, mit dem Telefon hast du das schon erwähnt, man steuert den Nutzer mit Audio. Man kann mhm. sozusagen. Ereignisse kreieren, in die Geschichte einbauen, die dir sonst sozusagen Linearen nur durch Schnitt möglich ist, kannst du sozusagen im VR mit, mit, Audi, mit Audio-Interaktion, also das Telefon klingelt. Weil immer wenn etwas akustisch passiert, guckst du hin und damit kriegst du den Nutzer wieder dahin, wo du ihn haben willst. Wenn er einfach nur rumläuft und nichts, dann ist auch, mit Audio steuert man den Nutzer und das macht ja. Audio total spannend. Na, ist ein, das
2: ist doch ein emotionales Medium einfach, also das ist beim Film ja einfach wirklich irre, wenn man das einfach mal, muss ich einfach mal einen ergreifenden Film mal so eine Minute ohne Ton angucken, da passiert einfach nichts mit einem so, ne? also ich glaube, man muss das auch nicht so gegeneinander ausspielen und klar. Kommt nee, das mache ich auch. Überhaupt nicht. Ich, ich will
0: es halt insofern <lacht> halt ausreizen, weil mich halt ja. total interessiert, ob das halt rein akustisch funktionieren kann und wenn ja, wie das gemacht sein müsste, was sozusagen die Voraussetzungen dafür wären, zum Beispiel einen Podcast in 360 Grad Audio zu machen, was das uns hat, ja irgendwie ja. auch interessiert. Ich ähm. hatte
2: als Kind ja mal, ich weiß nicht, ob ihr kennt diese Bücher, das sind so, ich glaube, die heißen Rollenspielbücher oder sowas. Das hast so ein Taschenbuch und dann ist irgendeine Geschichte und dann, wenn du willst, dass es das so weitergeht, dann blätter Seite 80 auf und wenn du willst, dass es das so weitergeht, dann, also das ist halt so ein bisschen so ein, ne, das wurde später, glaube ich, im interaktiven Film auch so ein bisschen verwandt. Und da habe ich so ein bisschen so drüber nachgedacht, dann gedacht, man könnte ja vielleicht so mit Kapitelmarken das kombinieren oder so, aber dann bist du natürlich sofort wieder abgelenkt, musst irgendwie interagieren mit deinem, mit deinem Device irgendwie, aber also ich glaube, es ist, man kann auf jeden Fall damit experimentieren, ich glaube schon, dass es spannend sein kann, man darf glaube ich nicht vorher was mit Video machen und dann sozusagen, jetzt mache ich mal nur das Audio, sondern wenn du einfach nur aus dem Nichts kommst und erwartest einfach nur jetzt ein Audio und ein Hörstück und der Mensch ist schon in der Stimmung dafür, sich etwas anzuhören, ich glaube, dann kann das schon sehr spannend sein, ähm, ja. Aber das ist halt immer beim Audio so. Also gerade bei komplexen Dingen, du musst dich halt einfach nochmal anders in einen anderen Status versetzen in deinem Alltagsleben, wenn du was Komplexes, Auditives haben willst, weil dann ist Konzentration einfach gefragt.
0: Ja, also ich finde okay. als Beispiel da eigentlich ganz interessant, das kennt ihr bestimmt auch, dieses Notes on Blindness. Irgendwie zigfach irgendwie Preise gewonnen. Ich glaube auch pre-Europa so ein Digitalpreis gewonnen letztes Riesenbudget. Jahr. Ja, John Hull ähm, hieß der. Der ähm, ist 1983, also ist so der Protagonist. Es sind Originalaufnahmen dieses Mannes. Der hat ähm, sich ja mit einem Kassettenrekorder immer mal wieder hingesetzt und sich dabei aufgenommen, wie es ist, zu erblinden. Also der hat immer mehr sein, seine äh, Sehkraft verloren. Und es sind äh, ja mehrere Tage, über Wochen hinweg hat er das, oder Jahre letztendlich hat er das gemacht, aber das Originalmaterial ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Es wurde eine do filmische Dokumentation über ihn gemacht und als Nebenprojekt dieser Geschichte wurde auch eine VR-App programmiert, in der man das so ein bisschen nacherleben können soll, wie es ist zu erblinden, also dass die der visuelle Input sehr, sehr, sehr gering ist und man eigentlich nur noch so... Mehr oder weniger das akustische wahrnimmt. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend, wenn sich da langsam das Visuelle reduziert. Das ist einfach
2: so eine langsamere Hinführung. Ja, aber genau. Ich mir jetzt einfach so vor. Genau, Sowas das ist es nicht. ja
0: aber eben nicht. Ja, schade. Also das, weil du gerade gesagt hast, wenn man mit Video anfängt und ja. irgendwann das Video nicht mehr hat, das würde ja nicht funktionieren. Nee, ich finde äh, bei, ja, bei der Geschichte ja. wäre es total stark gewesen, wenn man visuell angefangen hätte mhm. und dass das dass im Verlaufe des Films oder im Verlaufe der Erfahrung das Visuelle immer weniger wird ja. ja, und irgendwann ja. gar nichts mehr da ist, mhm. weil man sozusagen dann auch, man könnte es fast wie so ein Tutorial auch umsetzen, also diese Idee, ähm, wie man ein rein akustische VR Erfahrung jemanden beibringen kann dass man halt visuell anfängt hm. mit sound und aber das visuelle immer weniger wird und irgendwann weg ist um einfach nur um die leute daran zu trainieren oder damit zu trainieren
3: aber das schade ist sie haben nicht das originalmaterial von nee, den kassetten nachgesprochen. genommen das ist nachgesprochen und irgendwie hätte es mich nochmal anders getriggert ja, ist, ja. hätte hätte ich gewusst das sind die originalkassetten mhm. und darum sie haben eben dem audio nicht ganz vertraut finde ich auch ja. also. mhm.
2: Das sie wollten dann, dass die Schauspieler dem eine gewisse Wirkung verleihen, die an das vielleicht viel besser ist. Du kannst gewesen es natürlich
3: wäre. dann auch viel schöner noch inszenieren und so, aber, das ja, hätte das wahrscheinlich die Qualität, gehört, aber ja. das ja. ist Quatsch. Also ja. da, da habe ich wirklich, war ich ganz erstaunt, dass die nicht darauf vertraut haben, das Originalmaterial mhm. zu nehmen. Weil das vielleicht waren es auch
0: rechtliche Gründe, ich weiß es jetzt gar nicht, um nee, ehrlich zu sein. Ich
3: glaube, die hatte, ich hatte, die Entwicklerin war ja, und die hatte gesagt, dass sie haben das nochmal aufgrund der Qualität, ja, glaube ich. Das ist keine gute Entscheidung, glaube
0: ich, ja. Ich springe mal ein bisschen rein. Es ist tatsächlich jetzt, obwohl nee, man kann hier gar nicht scrollen, das ist natürlich schlecht. Mhm. Ähm, es ist letztendlich ein Video, ein interaktives Video. Mhm. Ähm, man hat da jetzt keine, also interaktiv im Sinne, dass man sich darin akustisch und visuell bewegen kann, aber man kann da jetzt nichts machen. Mhm. Im Vergleich zu eurer Lösung finde ich hier auch interessant, dass da die akustische Orientierung nicht so stark ist. Und ähm, also wenn man jetzt sich hier nach... Wir haben jetzt, hier, höher, jetzt haben wir hier für Audioquellen da ist irgendwie Vogelgezwitscher da kommen mhm. gleich noch irgendwie Schritte und das ist ein Baum, da geht so der Wind durch, der ist auch irgendwie akustisch verortet ähm, aber wenn man sich dann dreht Nochmal. Ich drehe mich mal nach rechts mhm. Jetzt ist das Vogelgezwitscher. Ich finde das
2: funktioniert total gut, tut mir leid. Also ich will jetzt nichts gegen Video sagen, aber ich finde das funktioniert super. Ich habe noch eine technische Frage, kannst du dir mal laufen lassen, sonst ja, ja, ja. ich sonst ein bisschen im nee, Was ich, aber nur, was ich also, aber nur
0: sagen wollte das, jetzt, das kommt jetzt frontal, da kann man sich drehen, wie man will. Mhm. Die Erzählerstimme ist überall gleich.
2: Aber das ist tatsächlich interessant. Da hast du doch vorhin gesagt, dass das Leute rauskriegen würde, ne? wenn so eine Stimme auf einmal im Kopf drin ist und sozusagen nicht sich mitbewegt. Das finde ich, das holt mich jetzt also das finde ich auch sofort komisch, weil wenn du gerade daran dich gewöhnt hast, dass du eben dich bewegen kannst und auf einmal hast du das im Kopf, dann fragst du dich, wo kommt das jetzt her? Also das finde ich ein bisschen schwierig. Aber es ist natürlich notwendig in so einer Situation. Ja, es müsste dann erzählerisch auch irgendwie ja, ja, implementiert klar. werden. Ja.
0: Aber was ich da, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass bei euch die akustische Orientierung deutlicher ist, stärker herausgearbeitet ist. Man merkt halt schon, wenn Leute in Projekten involviert sind, die einen Audio-Background haben. Also wenn Radioleute VR machen, wird es wahrscheinlich, These, eine ganz andere Erfahrung werden, als wenn Leute, die aus dem Film kommen oder Leute, die irgendwie einen visuellen Fokus haben, VR machen.
2: Könnte sein. ne? Kommt auch an, wie aufmerksam die Tonleute oder die Filmleute sich sozusagen aufs Audio konzentrieren. Ich habe aber trotzdem nochmal so eine -Menschen Frage an Ja, Früher, früher, okay. das, ist, ich, das ist lange her. Ähm, aber. Ähm, ich habe jetzt nochmal eine Frage, also wenn man sozusagen sowas machen würde... Während hier die nicht Vögel wegfliegen, mache ich mal aus Mit Blinds mein on von Noteness. Noteness, kann man äh. sich trotzdem mal angucken, ist schon äh, ganz interessant. Ja. Irritierend. Ähm, da, also wenn, wenn man jetzt einfach ein Audiostück ein machen würde und das sozusagen äh, im VR äh, machen wollen würde, würde man da im Prinzip dieselbe Software benutzen? Müsste man dann eigentlich einen grafischen dreidimensionalen Raum benutzen, weil du jetzt gesagt hast, ihr macht das so, dass ihr halt, wenn irgendwo eine Geräuschquelle kommt, dann setzt du die in diesem in diesem grafischen Interface in einen Raum rein, so müsste man auch
1: arbeiten dann eigentlich, ne? Das wären so eine ähnlichen Geschichten genau, ob man dann jetzt nun direkt die Engine nehmen muss oder ihr hattet ja damals eine selber Engine, eine mh. entwickelt. Eine ähm. Audio Engine ist das im Prinzip genau. dann oder? Genau. Ja.
3: Das war Open äh, glaube ich. Open Wie heißt die?
1: Also. Nun, dass man
2: mal. Oh, das ihr jetzt auch gerade gar nicht genau. Also das ist so eine Standard-Software für sowas. Gibt es sowas
1: schon? Also ist das? das genau, das gibt es als Plugins für ähm, viele Programme. Ähm, halt eben in dieser Kombination mit äh, auf den Rendering-Engines. Okay, äh, Also man äh, müsste im Prinzip zusammen. schon zumindest ein Gittermodell von so einem Raum bauen, um ein reines Audiostück
2: auch herstellen zu können. dann Ich könnte, ich könnte jetzt nicht in das kann man ja nicht in irgendeinem Audioprogramm, einem Editor oder sowas machen. Das geht ja einfach nicht.
1: Weil das wäre sehr viel Ja, Genau.
3: Ja. Man merkt auch, dass unsere sozusagen das Spektrum ein bisschen grober ist als bei Blowback. Also dass sozusagen man, also wenn man ganz genau hört, hört man schon so ein paar Sprünge, wenn mhm. man sich dreht. Also es geht einmal so ein bisschen stärker. Und man kann das sozusagen auch noch feiner machen, gerade wenn du gar kein Bild hast, musst du es natürlich ein bisschen feiner machen, aber selbst bei Blowback habe ich manchmal noch die Sprünge gemerkt und mhm. da ist auch, finde ich ganz interessant, dass jeder eine andere Art von akustischer Verortung im Gehirn vollzieht, also wir hatten da zum Beispiel so ein Swimmingpool, und ähm, da musste man sozusagen drumlaufen und die Leute sind immer alle reingefallen, mhm. weil sozusagen jeder den Abstand sozusagen nicht richtig bemessen konnte. Also gerade wenn es so an geometrische Form und dann gesagt, nee, wir müssen den jetzt rechteckig machen, weil diesen Grund, diesen Runden kriegt keiner hin. Das und das ist so, das war so ganz interessant, dass unsere unser, unser unsere Karte von einem akustischen Raum, dass die doch bei jedem Menschen ein bisschen anders ist mhm. und dass Selbstentfernungen bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise anders funktionieren.
2: Na, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber als ich da durchgeguckt habe, habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, irgendwie habe ich so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen irritierend auch auf den Augen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich so entspannt in den Raum sehe, wie jetzt hier oder so. Also es ist schon so ein bisschen eine ja, der komische der ist ja auch nicht oder irgendwas. Ja, ja, aber so irgendwie ja ist es so wie wenn ich eine 3D-Brille aufhabe, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich schiele ein bisschen oder oder sowas. Mhm. Also so ein komisches Anspannungsgefühl oder sowas. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich durch die nicht so teuren Optiken, die da drin sind oder irgendwie sowas. Ne? also
1: Wenn man halt auch eine andere Brille hat, die besser abschließt, das ja. ist dann nochmal wesentlich schöner, weil dann kein Licht von außen nochmal reinkommt, ja. was dann auch irgendwie so ein bisschen irritieren kann, manchmal Blendeffekte ähm, verursacht. effekte okay, ja. Ähm und da kann man ja auch noch irgendwie die Schärfe genau. nochmal einstellen. Für dass man so finde ich die Gier okay, halt total super, weil ja, ich ähm, ja. sozusagen
3: auch, wenn ich die Brille abnehme, in Cardboard halt auch immer alles muss. Also es also
0: verändert das so minimal den Linsenabstand mhm. ne, zum, genau. zum Brille dann, so, ja, dann hab ich das jetzt im Auge. Ja. Ja, Im Idealfall
1: kann man es sogar noch für beide Augen separat einstellen. Das äh, osvr Headset das macht es zum Beispiel. Mhm. Was mich jetzt nochmal interessiert, weil wir gerade von, äh, Entschuldigung, du kannst ja jetzt, das ist vorhin anders, was auch so...
2: Ähm, also ich meine, ihr redet, habt jetzt äh, immer so lustig gesagt, Budget, 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 also das ist schon ein Problem. Ne? Also es ist einerseits wahrscheinlich, ein, also nochmal genau, wie wie lange habt ihr
1: daran gearbeitet, zeitlich? Ich Vielleicht drei 400 Stunden oder so. Hm. Drei 400 Stunden? Nur das,
2: äh, also sozusagen die Technologie, also die die, die Übertragung also ein, des
1: Audios in in diese VR-Welt oder genau das ging aber glücklicherweise eigentlich relativ schnell weil ihr habt sehr viel Zeit ja investiert das äh, Audio dann sauber zu machen mhm. und zu trennen also das ist halt eben ein bisschen die Anwendungslogik den Aufbau ähm, was heißt zu trennen das heißt du lieferst Spuren an ne mit ja. einzelnen Mono und, und die müssen Mono
0: sein, klar, weil die werden ja genau. im 3 d Raum sozusagen reingelegt und wenn ja. das schon Stereo ist, dann ist das ja total... Ja, ja, cool. Aber logisch. wir haben dann ja, sozusagen
3: ja. noch ein bisschen verschmiert, weil du sozusagen, du hast teilweise ganz so ein sozusagen Bandabrieb unten drunter und wenn du sozusagen das dann aufteilst in Vernehmer und so, dann hast du natürlich die Atmosprünge, die dann so abreißen, ah, die das dann ja. künstlich ah, und dann musst du ja. das halt mit, mit ein bisschen Atmo noch verschmieren untereinander. Also <lacht> es ist schon viel an auch so Filtersachen, die wir gemacht haben, weil das einfach... Vom Material hat man auch teilweise gesehen, da war dieses Mikrofon stand im, in dem Schreibtisch unten in der Schublade und, ähm. Das waren sozusagen ganz verschiedene Qualität auch von den Audioaufnahmen.
2: Und habt ihr da jetzt eigentlich irgendeine Form von, außer dass ihr bei uns seid, nochmal irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen? Also ich meine, ist das, habt ihr das Gefühl gehabt, jemand hat mal was drüber geschrieben oder wurde, wurde das irgendwie mal wahrgenommen richtig? Weil das ist ja wahnsinnig viel Arbeit und das ist ja auch ein total spannendes Projekt. Also gerade auch die Thematik ist ja total interessant. Also geradezu preisverdächtig. <lacht>
3: Na auf Facebook gab es schon re relativ viele Diskussionen, obwohl man bei Facebook, wie ihr wisst, immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil natürlich dann diese ganzen und was ist mit Guantanamo und schon immer die Stasi die kamen und ähm, sofort wieder, oder das war sozusagen, da muss man immer gucken, welche haben wirklich das Feature gehört oder das Gott. mal ausprobiert. Und was, was ich mich erstaunt hat, dass doch weniger Leute als gedacht ein Cardboard mal von einer Zeitschrift zu Hause liegen haben. Also da hätte ich noch gedacht, es haben ein paar noch so rumliegen von einer CT oder was auch immer, dass dann man schon sagen müsste, hier und ihr könnt mal ausprobieren, ich bringe mal was mit oder so. Dass weniger als gedachtes haben.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass halt ganz viele Leute einfach die Inhalte, die bisher dafür angeboten werden, einfach nicht interessant finden. Mir geht es nämlich genauso. Ich bin überhaupt kein Spieler mehr. Ich finde es irgendwie theoretisch interessant, Computerspiele. Aber ich habe auch so ein Ding schon gehabt und ich glaube, ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht einmal aufgehabt, weil ich einfach dachte, dass mir die, die Inhalte bisher einfach auch zu infantil oder irgendwie, ich habe auch Vorurteile gegenüber Computerspielen und so. Also, ne, dass das einfach irgendwie nicht so mein Ding ist. So Und da hätte ich sofort, glaube ich, mal einfach was ausprobiert, wenn sowas sozusagen... Da gewesen wäre es natürlich auch schade, dass ihr irgendwie keine Distributionsmöglichkeit habt, das sozusagen damit zu verteilen oder vielleicht auf irgendwelchen Kongressen mal oder so, keine Ahnung. Was.
3: Klar, also wir stellen es ja bei der Republika vor ah, und okay. ähm, also so Facebook, Twitter und so, also Social Media lief eigentlich ganz gut. Da hat mhm. uns die Kultur auch mit einer Seite dann nochmal, da hat ein bisschen gepusht und so. Also das, da war man schon erstaunt, dass da doch so viele... Mhm darauf reagiert haben. Also, ja. Ja,
0: also die, die Budgetfrage, die habt ihr jetzt noch nicht beantwortet. Also <lacht> ihr müsst ja keine Zahlen unbedingt nennen, wenn ihr nicht wollt. Aber äh, was ich halt interessant fände, wäre angenommen, Budget wäre kein Problem. Ne? Absolute Traumwelt. Was, was wäre das denn für ein Budget, was man wirklich haben müsste heutzutage mit, den, mit der Men- und Women-Power, die man bräuchte und auch äh, Technologie, um so eine VR-App zu machen mit einer Experience, die wirklich, also state of the art wäre.
3: Mit 360 Grad. Und fair VR. bezahlt.
1: <lacht> <lacht> ähm. Also man kann als Hausnummer mal vielleicht diese Guardian 6x9 App äh, sich anschauen und da war eben halt das auch nicht notwendig, Avatare zu bauen. Ähm, man war halt eben wirklich noch alleine, einfach nur in einem Raum, in dem Sachen passiert sind. Und die hatten halt eben die schöne Konstellation, dass sie sich wirklich über viele Detailfragen ein bisschen mehr Zeit nehmen konnten und mehr Leute einfach da hatten, die ähm, zusammengetragen haben und gebaut haben und...
3: 500.000 hatten die, oder? Ich Pfund, glaube, das lag Pfund, aber so im 300.000 300
1: bis 500.000 Bereich oder mhm. so. Also das ist ein astronomisches Budget.
0: Wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist doch so das
1: viel.
3: das ist, ist trotzdem ein, ein kleiner Raum, so sozusagen, wo auch jetzt, wo du jetzt nicht außerhalb des Gefängnisses unterwegs bist, sondern wirklich dieser Raum mit dem Klo und sozusagen. Da passiert natürlich noch mehr an Interaktion. Das ist alles sozusagen nochmal ein bisschen. Aber weil es so viel
2: Arbeit ist, also für, für also menschliche Zeit beansprucht. Oder warum
1: ja, ich ist es denke, so da kommt auch die ganze Recherchearbeit, die wird dann mit drin hm. verrechnet sein, äh, hm. sich die O-Töne von den ehemaligen Insassen ranzuholen, dort die Features zu machen. Das, ja, das geht in der Regel nicht in die Hunderttausende,
2: sonst hätten wir auch bei den radio das aufwändigen mal andere <lacht> Budgets Aber oder so. das ja. ist schon
3: aufwendiger als wenn man jetzt einfach nur 360 Grad irgendwas machen würde. Das ist einfach diese richtige oder die computergenerierte VR ist einfach nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer finanzieller Aufwand, als jetzt irgendwo ähm, zur Gedenkstätte zu fahren, abzufilmen mhm. und inszeniertes Audio drauf zu packen.
0: Ja klar. Aber genau deshalb finde ich es eigentlich so fast schon merkwürdig, das noch nicht so richtig experimentiert wurde, wie VR-Audio-Only funktionieren kann, weil ähm, um wirklich eine, eine visuell-fotorealistische, meinetwegen, oder eine sehr ähm, immersive ähm, Simulation hinzubekommen, ist es ja sehr viel Aufwand. Computergenerierte Welten, die toll zu machen, ist Aufwand aber eine akustische Inszenierung zu machen die die macht ja das radio schon seit ja das, das hast seit aber Jahrzehnten. Die, ja aber das ist halt dieselbe Diskussion fernsehen warum, radio also ne, aber warum versucht also warum gibt's da irgendwie also ich kenne zumindest vielleicht kennt ihr ja was aber eine rein ja, VR Audio Experience ich glaube, die Eingabemöglichkeiten sind halt natürlich auch noch so
2: ein Ding. Ne? Also die Interaktionen zu machen, äh, sobald du anfangen musst, hier irgendwie so zu machen, während du was hörst, ist es irgendwie schon vorbei, glaube ich, oder jedenfalls nicht mehr so spannend. Aber man, man braucht ja nicht
0: unbedingt eine in dem Sinne interaktive hm. ähm, Ebene. Das reicht ja auch, wenn man eine Geschichte so erzählt, dass halt verschiedene, also dass der Sound jetzt mal ganz einfach gesprochen, dass Sound und und Worte aus verschiedenen Richtungen kommen, denen man sich zu und abwenden kann. So, also das wäre ja schon mal eine ne Form erzählerisch zu experimentieren, wie das wie das eine Geschichte verändert. Ich weiß halt nicht inwiefern die Steigerung wirklich von VR,
2: Audio-VR gegenüber von einem guten Stereo-abgemischten experimentellen Stück oder was auch immer, ob das nochmal so einen Riesenunterschied machen würde für die Leute oder ob das nicht alle so Audio-Nerds wie wir. Also das ist die Frage, ob sich das sozusagen rentiert, wenn man dann halt schon ähnlich arbeiten muss, in einem ähnlichen Aufwand. Das ich glaube ja du
3: musst dich bewegen können. Also ich habe sozusagen bei dieser Hotellobby vom Lobby, ich entschuldige dich immer wieder mit anfangen, aber da musstest du ja hinten zum Fahrstuhl kommen und du musstest, klar, mit diesem Interface dich da bewegen, aber da ist der Kellner gegen dich gerasselt, dann wusste okay, Richtung BAM wurdest du angesprochen und so, aber du musstest sozusagen schon diese Lobby überqueren mit einer irgendeiner Form von Interface. Du musstest sozusagen klar machen, dass du da läufst und du musst sozusagen ab bestimmten, also dann musst du wirklich so eine Audio Augmented Reality ja, bauen. aber Man könnte ja
0: auch sich Inhalte und Geschichten suchen, in denen man von vornherein schon beweglich, bewegungstechnisch eingeschränkt ist. Also es gibt solche um, Sachen ja schon, ja. Ne? das gab es
2: früher. Ich muss gerade an was denken, was äh, Tim Prittler so mal im Podcast erzählt äh, hat. Nee, der hat früher mal bei was mitgearbeitet. Ähm, das hieß Die Villa. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es gab ja früher so immer so komische Sex-Hotlines und so, wo man von Raum zu Raum gehen konnte und dann konnte man sich da mit Leuten unterhalten. Aber die haben das so auf so einer Social-Ebene gemacht, wo sich Leute sozusagen in einer fiktiven, äh, in einem fiktiven Haus treffen. So. Und dann konntest du mit, dem, mit, der, mit den Tasten 2, 8. 4 und sechs sozusagen so ein bisschen rumlaufen und dann haben die halt solche Effekte gemacht, also natürlich nur am Telefonhörer und das war dann auch nicht stereo und so, aber dann wurden so Situationen nachgespielt, wie dass du jemanden anrempelst und so und ich glaube, dass das auch schnell in so eine Sache reinrutscht, die, die ich auch im Hörspiel manchmal ein bisschen anstrengend finde, wenn das halt so artifiziell wird, das wird dann ganz schnell irgendwie eben nicht authentisch. Und das finde ich irgendwie total schwierig. Aber ich meine, also. das habt
0: ihr ja mit Blowback eigentlich versucht, ne? Da war ja das, das Interface in dieser, in die dieser Welt nur in dieser Welt. war so einem Rad ja, gewesen,
3: aber du bist. Beziehungsweise
0: genau. letztendlich das Display, ne? Dass genau. man so Schritte machen konnte. Mhm. Rechter Daumen, linker Daumen war dann mhm. so jeweils der Schritt vorwärts. Und ähm, das hat schon auch funktioniert vom vom Interface. Also fassen wir zusammen, Christian, du hättest das unbedingt gerne. Der Rest <lacht> ist skeptisch bzw. oder mattet von
2: der <lacht> und
3: um Vielleicht Armheit. noch weiterzugehen, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man das mit. Brain-Computer-Interfaces verbindet. Also sprich, du hast so ein EEG-Headset, was relativ gut schon ist und jetzt nicht mehr mit sieben oder acht Sensoren funktioniert, sondern wo du so eine Art Band hast und deine Form von Involviertheit, deine Aufregung, das wird alles erfasst, ne? sozusagen, ob du relativ entspannt bist, ob du aufgeregt bist, ob du ängstlich bist und wenn man die Gefühle als Feedback in sozusagen so einen Audioraum mit aufbaut, also wenn jemand sozusagen dich ganz anders anspricht, na, aufgeregt, warum denn so, ne? Also du kannst psychologisch mhm. ganz anders arbeiten, wenn wenn deine Emotionen erfasst werden und wir haben teilweise die Hardware schon, die das gut kann. Und wenn das sehr kom also kombiniert wird, dann kann ich mir Audio und Brain-Kopplung noch fast schöner vorstellen. als. Da kriege ich jetzt Visual schon ein bisschen Angst, wenn ich da nicht.
0: <lacht> Na, aufgeregt? <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, ja, ja.
3: Und das, so einfache Sachen gehen ja schon. Und da gibt es so, so ein Spiel, wo man sozusagen einfach nur so man läuft so als Ameise und wenn das registriert, dass du sozusagen abgelenkt bist, dann fährst du als Ameise in den Fluss. Und das ist jetzt nichts anderes als eine Konzentrationsübung. Aber stell dir das vor mit mit Audio sozusagen. Na? Denkst du an was anderes? Willst du nicht vielleicht lieber... Und, und du hast jemand, der sozusagen, wo du ein Skript baust, der je nach, nach Stimmung auf dich reagiert. Das ist die
2: Interaktion. ist sozusagen. Ja. Äh, das erinnert mich daran, dann sehen die Audio-VR-Leute -E noch dämlicher aus als die <lacht> mit den Brillen, weil dann haben die nämlich so einen Helm auf, so einen riesigen. Dann gibt nämlich in Zurück in die Zukunft, wo Doc Brown die Tür aufmacht dann hat so ein riesiges EEG auf und er sieht völlig verwirrt aus. Da muss Ach, die
3: ich jetzt sehen ganz schick denken. aus jetzt gerade. Ja, ja die die EEG, so die also diese ja. Emotivsachen, die haben halt nur sozusagen so ein Band, da hast du gar nicht mehr so eine riesen Kralle, mit, wo du irgendwie Kontaktlinsenflüssigkeit dann auf, auf den Kopf schütten musst. Aber es ist richtig, das sieht dritte schick aus und da gibt es mhm. auch die ersten Prototypen, die das jetzt echt schon machen. Also verbinden. du würdest auf die Straße gehen, Ja. <lacht> Ich würde, mich mal, ich würde mir sozusagen so eine so eine komplette Experience bauen, in der ich dann nochmal abhänge. So wie bei Strange Days, war das? Bei Strange Days? Diesen hm. 90er-Cyberpunk-Film?
2: Mhm. Ich, ich weiß Serie gar nicht. Das war eine Serie, ne?
3: Nee, 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 nee jetzt das war mit Juliette Lewis und diesem... Jedenfalls würde ich mir sozusagen aus, aus Erinnerungen und, und Sachen, die ich irgendwie gerne mag, ah, mir was bauen nicht, äh, und dann nochmal abhängen. Hm?
0: War das nicht bei Johnny Mnemonic auch so, dass die, dass der so sein, seine Erinnerungen speichern konnte, ja. externalisieren konnte und das, dann so einspielen? Das so? will ich. gleich ja. <lacht> 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 Mal wieder beim Holodeck. Okay. Ja, 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 genau. Aber genau, nochmal, also nochmal, um aufs Audio zurückzukommen und VR. Ähm, Facebook hat ja auch diese Schnittstelle bereitgestellt, ne? Irgendwie dieses Fe heißt, glaube ich, auch Facebook 360 Audio. Kann man mal googeln und sich angucken. Ähm, also es gibt jetzt mittlerweile sehr viele Werkzeuge. Du hast auch schon Unity äh, erwähnt. Also das ist ja jetzt endlich eine, eine, eine weiß ich gar nicht, Modeling-Umgebung, in der man auch seiner Räume erstellen kann und eigentlich so. Umgebung für 3D Computerspiele bauen kann und da kann man auch Audio so mehr oder weniger stelle ich mir es vor per Drag and Drop reinziehen in den Raum hat es ja schon mal so grob erzählt vorhin. Also ist die die Auswahl der Werkzeuge, die jetzt bereitstehen für Leute, die sich technisch auskennen, ausreichend, um Erfahrungen und also VR-Erfahrungen in dem Sinne zu kreieren, die so immersiv sein können, wie man sie sich nur
1: vorstellen kann? Oder es gibt es noch technische Limitierungen und wenn ja, welche sind das? Ähm, wir stoßen an eine ziemlich gute Frage und ein Themenfeld auf, da muss ich nochmal vielleicht ganz kurz nochmal zu dem jetzt verfügbaren VR-Setup mhm. generell kommen. Ne? Ähm, Handy, Cardboard haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ist sehr lokal. Ne? Ich kann mich nicht bewegen irgendwie, sondern ich kann nur durch Aktionen oder so mich in dem virtuellen Raum bewegen, bleibe dann aber irgendwie sitzen oder stehen, wo ich bin. Ähm, dann haben wir die Oculus Vive, das sind dann halt Headsets, die eher von außen nochmal getrackt werden, das heißt ich kann mich in einem bestimmten Raum auch tatsächlich bewegen und die Bewegung macht mein virtuelles Ich dann auch nach ähm, dann kann ich ganz andere Konzepte auch von der Story her bauen ähm, weil ich dann tatsächlich auch mal nach da drüben gehen kann und dann habe ich auch einen Controller vielleicht in der Hand ähm, oder einen Sensor wie Leap Motion, die per Infrarot die Hände abscannen und ich kann meine Hände in VR benutzen, das ist so ein wahnsinniger Immersionspusher gewesen ähm, wenn ich dann auch noch optische Reize und akustische zusammenbringe, kann ich sogar Haptik simulieren. Ähm, und
0: Weil wenn die zeitlich synchron verlaufen, dann macht den Rest, macht das Gehirn, genau. das ist dann quasi echt in der Wahrnehmung
1: Genau. simuliert. Und ähm, dann noch die nächsthöhere Stufe ist dann ähm, in dem Mixed Reality Bereich mit der HoloLens, das ist dann so ein Gerät äh, von Microsoft, die komplett das ganze Recheneinheit äh, in diesem Kopfmodul hält und die nicht von innen nach, äh, von außen nach innen die Umgebung scannt, sondern sie macht das von innen nach außen und baut sich den Raum langsam auf, ein Wissen um den Raum. Und dann kann ich ähm, diesen Gebäudekomplex hier zum Beispiel theoretisch abgehen und hätte ihn irgendwann eingescannt und kann dann den nutzen und kann Bälle rumwerfen und die würden durchs ganze Haus fliegen. Ähm, also Technologie ist schon da. Und äh, auch das Problem, was wir halt eben hatten, auf welche Plattform gehen wir, warum ähm, und was kann letzten Endes der, der User dann da drin machen und wie sinnvoll ist das Ganze? Und das sind eigentlich die Hauptfragen, sind äh, nicht technischer Natur, weil mittlerweile haben wir ganz gute Lösungen für die Probleme und auch die Werkzeuge sind, ähm, viele davon frei, äh, dass man zumindest ausprobieren kann, ähm, wenn man halt eben erfolgreich ist, klar, da wird man irgendwann dann, äh, dafür auch bezahlen müssen. Äh, aber da ist für 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 Entwickler und kreative Leute äh, ist das Angebot äh, schon ordentlich, äh, Sachen okay, machen also, zu können. Wenn das
0: aber nicht die Limitierung ist, die Technik und die die technische Umsetzung, woran hapert es dann? Also sind es die, zum Beispiel aus, aus Audioperspektive, die mangelnde Kenntnis um die Technologie von Leuten, dass die auch dieses Medium quasi mitdenken in eine potenzielle Geschichte? Um das, um das umsetzen zu können und sich Leute zu suchen, die es technisch soweit umsetzen können, weil ich meine faktisch ist es ja so, dass in dem Bereich noch nicht jetzt so viele tolle ähm, ja, Entwicklungen also praktischerweise entstanden sind, die man jetzt in App Stores sich herunterladen ja kann. Also was man vielleicht mal ganz als als Tipp, es ähm, gibt so eine so eine Sammel App. Within heißt die, die kann man sich äh, im App Store runterladen und dann sind da so verschiedene, wie so eine Art Schaufenster, wie so ein Kiosk von verschiedenen VR-Experiences, wenn man mal so einen Eindruck davon bekommen will, was es so gibt, da funktionieren zumindest audiomäßig manche besser, manchmal manche schlechter, aber äh, da sieht man ja schon, dass die sich alle sehr ähneln, also Schon allein, was die Interaktion angeht, wie man sich durch diese virtuellen Räume äh, bewegt, ähm, wie das Feedback ist. Also das scheint irgendwie so nach so nach Schubladenmuster äh, zu funktionieren. Da gibt es jetzt irgendwie eine Idee, die funktioniert, jetzt machen es alle so. Aber irgendwie was was wirklich Neues oder was so diese... Erfahrungen, so einen so nächsten Schritt überführt, habe ich zumindest jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht kennt ihr ja in, Empfehlenswerte. Aber das ist ja auch ein neues Medium. Aber so weniger, neu ne? ist es naja, irgendwie nicht. Aber ist schon, naja, Aus das deiner Sicht jetzt
2: vielleicht nicht. Ne? Aber geh mal rum und frag dich mal auf der Straße nach VR rum oder so. Und auch so, Also ich glaube, du musst halt eine völlig neue, ich weiß nicht, wie es euch jetzt ging, aber man muss schon auch, oder gerade du, Jana, auch in Bezug auf Geschichten ja auch anders denken. Auf einmal. Du musst ja nicht völlig auf eine andere Erzählweise. Das hast du hast ja auch vorhin erzählt, was was macht man denn jetzt anders als bei einem, bei einem Feature- Einfach bei was Linearem und, und zu was ist das Medium fähig? Da hat ja auch nicht jeder Lust, sich sozusagen diese komplexen Gedanken zu machen, hat auch nicht jeder die Zeit und die ähm, Möglichkeiten dazu. Also ich glaube, es sind einfach wahnsinnig komplexe äh, und aufwendige äh, Projekte, die da sozusagen vonnöten sind, damit es auf eine neue Ebene geht kommt Und das ist halt bei VR, genau wie bei 3D-Brillen -3D oder sowas, da wird halt erstmal Effekte werden erstmal rausgeschmissen, werden die Leute erstmal irgendwie mit so einem Feuerwerk bombardiert und sagen, guck mal, toll, toll, toll. Aber ja, bis dann mal sowas rauskommt, also das
0: finde ich ja schon mal ein gutes erstes Beispiel hier. Wie viel Zeit hast du da eigentlich investiert, Jana?
3: Boah. Ich kann es irgendwie nicht mehr unterscheiden. Ich habe das Gefühl, ich hätte zum Schluss die Weihnachtsfeier in der Stasi-Unterlagenbehörde. Ich kannte die alle schon. Und es war sozusagen, die Archivarbeit war sehr langwierig. Weil hast man du einfach, da immer
2: alleine gesessen und hast dir die Verhörer angehört? Also mit
3: Martin zusammen, genau. Und halt mit dem Archivar, den man zum Schluss auch kannte. <lacht> da hat man dann immer gesessen und es gab noch so einen Leseraum. Und das war auch irgendwie eine ganz komische Stimmung, weil man teilweise da immer mit den Leuten saß, die da auch wirklich ihre Akten angeguckt haben. Und dann gab es da so eine richtige Aufseherin vorne, die das auch immer so kontrolliert hat, genau, was man wie angeguckt hat. Und irgendwann bin ich mal hin und habe gefragt, warum eigentlich so diese große, der große Druck. Und die meinten, dass die hatten schon Leute, die dann irgendwie ihre Akte kurz aufgegessen haben oder so. Also man, man spürt, man sitzt da sozusagen mitten in der, in der Geschichte drin, in diesem Krass. Raum. Man ist umzingelt von Geschichten, das hat viel Arbeit gekostet. Das, das heißt, also, man sehen. sieht da
0: auch die... Unikarte, also die originale, das heißt
3: … Nee, das bekam, also man, diese Akten bekommt man als ähm, Ansichtsexemplar, kann die wie in so einem Lesesaal sich dann sozusagen Das heißt, angucken. das sind Kopien oder … Nee, also nee. die, die, die Audios sind Kopien, aber die Akten, da bekommst du die richtigen Akten mhm. von den Wohnungsdurchsuchungen, von den Protokollen und so weiter. Und ja, das, hat, das war schon für mich, war das eine Hauptarbeit, da erstmal zu suchen … Ähm, gibt es irgendwie Akten zu Uwe Hedrich, zu den audio wie viele, bringt das was für die Geschichte, brauchen wir das Dokument in VR, ja oder nein und solche Das habe ich gleich
2: vorhin noch nicht so richtig kapiert. Äh, dieser Protagonist, war der von vornherein klar oder bist du erstmal auf die Suche nach einem Protagonisten gegangen? Oder so? Erstmal auf
3: die, auf die Suche. Auf die wir Suche. haben uns ganz, ganz viel angehört und ja. manches ist wirklich ausgeschieden aufgrund von Qualitätssachen. Und ähm, ich hatte noch so einen, einen Fall, der hat mich sehr berührt, der muss wahrscheinlich so eine Art Schulungsmaterial ähm, gewesen sein. Da war irgendwie eine Frau, die war eine Frau von einem Stasi-Offizier. Da hat der Mann seine eigene Frau angezeigt, weil sie sich kritisch gegenüber der Stasi geäußert hat. Und sie hat die ganze Zeit geschwiegen. Und ähm, an ihr haben sozusagen... Die, haben sie die ganzen Methoden ausprobiert, die man macht, wenn jemand schweigt. Also von väterlicher Freund bis Umerziehung, bis Druck. Und da hat man sozusagen wirklich so durchdekliniert alles, wenn der andere schweigt, was machst du eigentlich?
2: Und da hast du das Original gehört? Das habe ich gehört und irgendwann wird. ist sie
3: zusammengebrochen, relativ stark und ähm, man hat dieses Wimmern gehört. Also da bin ich wirklich zwei Tage, habe ich da dran geknabbert. Das, mhm. da, da bin ich, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, diese Frau, wo, wo die Geschichte auch dranhängt, dass die eigene Familie, dass da der Vater, also dass der der Mann seine eigene Frau da anzeigt und das, war, das war psychologisch ganz extrem und das das da habe ich aber auch gemerkt und da kommen wir wieder auf das Grundproblem, ich hatte damit auch Probleme gehabt, das in Feuer zu zeigen. Mhm, du bist natürlich, du du, das ist eine Form von von Bloßstellung wäre das gewesen von dieser Frau, auch wenn die anonym geblieben wäre, dass das, da hätte ich auch irgendwie Probleme gehabt, das ja. als Journalistin so hinzustellen und zu sagen, so, und jetzt in diesen Zusammenbruch, in diesen Nervenzusammenbruch, da schicke ich dich jetzt rein, ja. da hätte ich irgendwie auch ähm,
2: Ich, ich habe das, so ich hatte vorhin schon so den Vergleich im Kopf, es gibt so äh, Nachtweib, wenn ihr den kennt, das ist so ein Kriegsfoto äh, Kriegsfotograf sozusagen und der Macht Fotografien äh, in Kriegsgebieten und äh, natürlich furchtba furchtbare Bilder, aber der ästhetisiert die so extrem, dass man halt das Gefühl hat, so, da werden irgendwie Leute, da wird so ein Schicksal so passt schon ein bisschen missbraucht, um daraus ein Kunstwerk zu machen, für den man dann den Künstler sozusagen beweihräuchern kann und ich hatte dauernd so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwas Ähnliches, dass du irgendwie so, also gerade wenn du das gerade so sagst, dass du da so ein Problem kriegst, du hättest ja kein Problem gehabt, darüber was zu schreiben wahrscheinlich oder darüber vielleicht ein normales Feature sogar so zu machen, ne? da hättest du das Material wahrscheinlich eher nehmen können, so vom Gefühl her, weiß ich jetzt nicht, also ich meine es ist natürlich trotzdem sehr intensiv, aber in dem Moment, wenn man das so baut und dann so, also ich habe das Gefühl, das ist immer nochmal so eine Ebene, da kann man... Das sind nochmal eigene Kriterien, die man da anlegen muss, auch moralisch oder als oder emotional, was also, kann man da machen? Das stimmt.
3: Also man, man hat, ich habe das Gefühl, da fehlt noch so eine Ethikdiskussion darum. Mhm. Du kannst die die Leute extrem dahin bringen, dass sie mit dem zum Beispiel sympathisieren, der das Opfer ist. Und du, wenn du dann nicht erklärst, dass das Opfer aber bestimmte die Vorgeschichte und so weiter, total. Du kannst mhm. sozusagen. Manipulation, oder Genau, so. aber so mhm. von so ganz archaischen Gefühlen. Wenn da eine mhm. Frau wimmert und mhm. du spürst dann halt die bricht wirklich zusammen, die ist am Ende, das, das, das macht, egal ob, welche Vorgeschichte die hat, du hast natürlich sofort eine Form von Empathie und diese mhm. Empathie steuerst du permanent auch in der VR.
0: Ja. Empathiemaschine. Empathiemaschine. Wird ja immer wieder genau. so zitiert. Aber ist ja von auch. Von kommt das eigentlich? Ich weiß gar nicht, aber ich so glaube,
3: wenn, wenn, Milk, ne? wenn Journalismus ja. mehr als Empathiemaschine funktioniert, ist das ja erstmal nicht schlecht. Ich finde sozusagen, Journalismus fehlt ja manchmal auch diese Reinsaugen, mhm. dieses Reinkommen in die das Geschichte, die aber du musst irgendwann ja. einen Strich ziehen. Manchmal. Aber
0: Gerade das Beispiel, was du erwähnt hast, mit der Frau, wenn dich das in dem Augenblick, du hast es ja nur gehört, okay, du warst jetzt auch imprägniert von dieser Umgebung mhm. da in diesem äh, Archiv und so, aber du hast es ja trotzdem nur gehört und es hat dich so stark mit reingerissen und dich dann tagelang beschäftigt, hast du gesagt, wenn man da jetzt eine VR-Umgebung drumherum baut, wäre jetzt wiederum die Frage, ist es da nicht so, dass es eigentlich was wegnimmt auch, weil es den Fokus nicht auf die Art und Weise, wie sie das sagt und wie man ihr dabei zuhört, was sie sagt, sondern den Fokus auch noch darauf richtet, wie jetzt irgendwie die Decke aussieht und wie der Tisch aussieht. Das ist ja auch irgendwie eine, eine Gefahr, dass irgendwie von dem starken O-Ton in dem Fall was weggenommen wird, weil man den Fokus noch auf was anderes richtet.
3: Aber ich glaube, gerade bei dem hätte es ganz gut getan, den Fokus eben noch auf ein Dokument zu legen. Also dass man sagt, okay, das ist ein Schulungsvideo gewesen und wie ging man zum Beispiel mit psychisch Erkrankten um? Dann hätte ich gerne aber auch ein paar Dokumente gesehen. Aha, wie war denn der Umgang mit psychisch Kranken in Verhören und so weiter? Also hätte ich denjenigen allein gelassen mit dem Audio, dann hätte es den genauso verstört. Und ich glaube, der journalistische Auftrag wäre schon gewesen, dieser Verstörung auch etwas entgegenzusetzen in Form von... Dokumenten oder Einordnung. Das hätte natürlich auch wieder akustisch funktionieren können, aber du hättest wiederum auch dann die Brechung im Raum gehabt. Also ich hätte schon erwartet, ich will jetzt was wissen über diese Frau und wie ist sozusagen, wie es, wie es sie einzuordnen in dieses System der Verhörpraxis. Ich glaube, also,
2: was man ja auch bedenken muss, was was ich mir durchaus vorstellen könnte, dass in dem Moment, wenn irgendeine intensive Szene passiert oder so, genauso, das kannst du beim Film auch so machen, dass du auf einmal ein das Bild weggeht. Also, dass du Situationen hast, die dann auf einmal nur auditiv funktionieren, um sozusagen die Stärke des Audios zu betonen. Du bist sozusagen schon in einem Raum, dann wird es auf einmal dunkel, dadurch wird sozusagen die Immersion im auditiven Bereich nochmal so total verstärkt und das, so das kann ich den, mir total ähm, vorstellen. wie bei 9-11-Anrufen, die du eigentlich genau, schon mal wieder, Genau, ja, ja, das war so ein Fall, hatte ich das schon mal im, im Podcast eigentlich mhm. erzählt? Ja, genau. Also da war ich in so einem Museum, da hat man einfach die Anrufe gehört, die in diesen Towern eingegangen sind. Da gibt es ja wahnsinnig viele, das hätte ich gar nicht gedacht. Und die kann man sich in diesem Museum in New York anhören und dann in einem Raum, wo einfach das Licht ausgeht und dann wird es heftig. <lacht> äh, ja, und das ist, ähm, ja klar, also das, das gibt es im Film ja auch schon, einfach das einfach, einfach mal.
3: Aber es kann so ja, VR kann wird. ja auch sozusagen abstrahieren, wenn es zum Beispiel dieses, diesen Raum im jüdischen Museum, wo du da einfach nur alleine in dieser Schlucht stehst, dann ist das für mich fast auch, so können ja VR-Räume auch funktionieren, die irgendwie ein Gefühl abstrahieren und mhm. die Stärke, die künstlerische Stärke von VR nehmen, um, um sozusagen eine Abstraktion herzustellen, wo du dann zwar nicht das siehst und auch nicht das Audio, aber was genau das gleiche Gefühl, wo du sozusagen auf abstrakter ja. Ebene das nachempfinden kannst und ja. das, wenn das in die Richtung geht, dann kann glaube ich künstlerische VR echt viel leisten.
2: Genau, es muss ja nicht so abbildend sein, genauso genau. wie du nicht im Audio-, Audio sprichst jetzt gerade vom Flugzeug und dann hörst du es genau in dem Moment oder so. Das ist ja auch irgendwie, funktioniert ja auch nicht so.
0: Jetzt bricht hier irgendwas zusammen. Das ist, glaube ich, der, der Wind hat die Tür geöffnet. Ja, das weil ist ich ein Zeichen, das ist ein
2: Zeichen. Ja, das ist der Geist ja, der Gegenwart. Aber also könnt, ihr noch mal, was ich, könnt ihr das nochmal sagen, wie heißt das genau,
1: wie heißen die Apps? Wo könnt findet man die, ja. wo kann man die Features hören? Genau, das ähm, gibt es im, im iTunes Store, das werden wir dann nochmal gerade ziehen. Im iTunes Store heißt das momentan noch Stasi VR. Um, kann man sich runterladen, das ist nur für iPhone gedacht uh, und im Google Play Store unter Stasi-Verhöre in VR.
3: Genau und es gibt auch noch eine Blogseite auf deutscher Radio Kultur, wo nochmal die zwei Features sind und auch nochmal die Download-Links. Eigentlich heißt der Obertitel ähm, zur Herstellung der Aussagebereitschaft Teil 1. Ähm Vernehmungstaktiken der Stasi und das, der zweite Teil heißt False memory forschung und polizeiliche Vernehmungsmethoden. Genau.
2: Da haben wir vorhin schon einen Ausschnitt gehört und das genau. verlinken wir auch nochmal. Also das sind sozusagen Audio-Features, die nochmal abseits dieses VR-Dings äh, anzuhören sind, um die Thematik zu erzeugen, zu vertiefen. Ich finde, ja, die sollte oder? man vorher hören. Ja, finde ich ja.
1: auch. <lacht> ja. Wir wurden häufig auch gefragt, Ah, ich habe doch aber ein Handy, ein Android mit äh, der Betriebssystemversion, die wir auch ja. unterstützen, ab 5.0 und es geht aber trotzdem nicht. Und das hat dann einfach damit zu tun, dass dann die Handys nicht die entsprechende Sensorik haben, um VR-kompatibel mhm. dann mhm. zu sein.
2: Also halt kein das Bewegungssensor oder so das sind dann ja, oder
1: nicht die geeigneten dann dafür und okay. ähm
0: das ist glaube ich auch noch ein Riesenproblem ne? das also da Android hatten wir, das war auch ein so ein Punkt den wir jetzt eigentlich fast vergessen hatten weil wir ne wir machen ja Podcast so und Podcast ist ja letztendlich ein offener Standard mit RSS Feed das kann jedes Gerät letztendlich äh, ja abonnieren und runterladen und abspielen das ist bei VR ja, ein Riesenproblem, vor allen Dingen in der Android-Welt mit den vielen unterschiedlichen Geräten und Herstellern und Softwareversionen. Und äh, das ist es irgendwie mal absehbar, dass VR vielleicht mal irgendwie nativ als HTML5-App oder sowas funktioniert, dass es auf Geräte übergreifend geht?
1: Der 1.0-Standard jetzt von WebVR wurde jetzt ähm, verabschiedet. Anfang des Jahres hat dann auch Google angefangen, den in Chrome schon mal zu integrieren. Also auf der Warte geht es da deutlich voran. Uh, aber es nützt dir halt trotzdem nichts wenn dein Handy keinen hm. Lagesensor hat ja aber
0: dann kann man zumindest äh, ich meine es wird ja jetzt auch so sein nehme ich ja, an man dass kann wenn per man Vision die
1: Ad dann zumindest auch noch so magic window oder ja, dass, wenn man artig. die App runterlädt,
0: bevor man die installiert auf dem Handy, sagt dann der Store schon, das wird bei dir nicht funktionieren aus den und den Gründen, weil du nicht die aktuelle. Ja, ich glaube
2: langfristig, also wenn sich VR irgendwie so richtig in der breiten Masse durchsetzt oder so, dann wird es wahrscheinlich sowieso Hardware geben, die dann irgendwann so günstig ist, dass man sich im Zweifel für sowas eher sowas holt, als das mit seinem Smartphone und der Pap-Schachtel zu machen, oder? Also gehe ich mal davon aus.
1: Genau, wenn wir ganz, ganz weit denken, es wird ja schon über Kontaktlinsen gesprochen, die im Endeffekt den optischen Reiz ersetzen, mhm. ähm... Die, das Holodeck wird immer noch so ein bisschen als Krönung gesehen, was ich ganz ähm, witzig finde, warum man so einen riesen energetischen Aufwand betreiben sollte, eine, eine Welt künstlich zu bauen. Äh, ich glaube, die einfachste Art und Weise wäre doch äh, traumartig direkt ans zu gehen.
3: Sag ich doch. <lacht> Und im Liegen
1: äh, kann ich ja immer noch Sport du nicht sagen, das was Star Trek Quatsch ist. <lacht>
2: Gut. Okay. das ist, äh, ja. ja, war sehr schön. War sehr spannend. Äh.
3: Okay, vielen okay. Dank. Dass wir danke, Danke. Okay.
0: Vielen Dank nochmal an Jana Wuttke und Stefan Gensch. Links zum Radio-Doppelfeature zur VR-App und auch zu den Twitter-Accounts der beiden findet ihr verlinkt im Text zur Episode. Dann könnt ihr die VR-Experience auch mal selbst ausprobieren und natürlich auch die beiden kontaktieren, wenn ihr wollt. Falls euch VR und äh, 3D-Audio interessiert und ihr habt ja schließlich bis hierher gehört, deshalb gehe ich mal davon aus, dass das der Fall ist, dann ähm, hört doch mal in meine Systemfehler-Miniserie Das Ende der Ruhe. Da geht es unter anderem auch um räumliches Hören, um künstliche Klangwelten und um aktive Geräuschunterdrückung.
2: Und, und ich finde es einfach völlig faszinierend, einfach das Gehör ausschalten zu können und kabellos wie die ja sind dann auch damit rumlaufen zu
1: können dann habe ich dann natürlich noch den vorteil also außer dass ich ganz ausmachen kann habe ich verschiedene programme
0: das war soweit von mir ich bin Christian Konradi und diesen podcast hier findet ihr auf frequenz4000.4000 herz.de danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal tschüss